0: Boa noite,
1: meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Bem-vindos a mais um MBL News. Hoje com o Will, o nosso querido gordão do MBL, e o Pisoto, que é o um homem que está aí movendo mundos e fundos da internet para viabilizar a campanha do nosso querido Renan, que não está hoje aqui de novo. É, vocês sabem que ontem ele estava fora, porque ele foi fazer implante capilar, é, aí o trabalho é bastante extenso, então ele continua hoje aí na dose de reforço e vamos torcer para que em breve ele possa voltar e estar tá aqui com a gente de novo. Bom, hoje um dia, é, onde a gente teve alguns movimentos, último dia do mês, e a Bolsa apresentando aí uma, uma queda comparável a março de 2020, que foi aquele primeiro mês da pandemia, o dólar, passando de 5,40, e aí a gente tem o, um cenário que, curiosamente, não fala a mesma língua que o ministro da Economia, nosso Paulo Guedes, que insiste em dizer que o Brasil está bombando. Aliás, eu assisti um vídeo dele outro dia no BTG, é, onde eu, eu começo a ter dúvidas sobre a sanidade dele, porque ele escrevia um Brasil é, desses últimos três anos, que é uma coisa assim maravilhosa, mas que não tem nada a ver com o que efetivamente aconteceu, as reformas que não passaram, enfim, tudo que não aconteceu, e essa é dificuldade que a gente vive hoje, e aí a gente vai fazer um link dessa situação econômica que a gente fala aqui é, todas as noites, com a pesquisa IPESP que saiu, é, onde traz não só a intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem, mas fala também sobre confiança no governo e, e a situação econômica, emprego, etc. Bom, o que a gente tem ali na pesquisa, é, eu vou, vou resumir aqui para vocês, mas, basicamente, nessa questão econômica, nós temos 64% da, dos entrevistados é, dizendo que o Brasil, a economia brasileira não está no caminho certo. E aí, quando você tem esse número de dois terços da população achando que a economia não está no caminho certo, obviamente, você não pode ter uma realidade onde a economia está bombando, porque a economia não só é o fato em si, quer dizer, a gente é, poder ir ao mercado e ter previsibilidade sobre os nossos gastos, as nossas despesas estarem cabendo dentro do nosso orçamento, a gente tem algum poder de poupança, algum, alguma possibilidade aí de planejar as nossas férias, mas é, também aquela expectativa de que as coisas vão ou melhorar ou continuar previsíveis. E a gente não tem nada disso hoje no Brasil. Né? Conforme o dólar sobe, conforme a gente continua com um problema grave de logística, que isso é mundial, não é uma questão só do Brasil. E conforme a gente tem um governo que faz de conta, que trabalha e que se preocupa... É, não, não, não tem como a coisa evoluir num bom caminho. Né? E isso se traduz também com, na questão eleitoral. Né? Quando a gente olha a pesquisa, a gente vê que é, não, não há uma alteração relevante porque o clima não, não mudou. As pessoas continuam enxergando é, os problemas graves que o governo Bolsonaro vem proporcionando à população. Ontem, inclusive, a... ontem hoje, a Petrobras anunciou um programa onde a Petrobras, a empresa Petrobras, que tem um monte de acionista minoritário, vai investir 300 milhões num programa para subsidiar gás de cozinha. Então, sim, o governo que gasta 3 milhões de reais para fazer motossiata, que gasta milhões e milhões de reais em cartão corporativo ele se socorre da Petrobras, que está cheia da grana, para poder minimizar os efeitos do aumento do gás de cozinha. Então, assim, eu assumo que eu não tenho mais o que fazer, apesar do Paulo Guedes e do Bolsonaro terem prometido reduzir em 50%, não sei se vocês lembram disso, mas acho que em 2019 ainda eles prometeram reduzir 50% o preço do gás numa fórmula mirabolante que ninguém explicou qual seria. E hoje a gente tem isso, eles usando o grana da Petrobras para poder diminuir o impacto que isso está tendo nas famílias. Enfim, é, é o governo fazendo os puxadinhos que ele pode para poder é, tentar manter o equilíbrio aí enquanto ele está discutindo a questão do aumento da Bolsa Família, né? que vai virar, acho que é o Auxílio Brasil, enfim. E assim vai. Mas, Bisoto, eu sei que você passou a tarde debruçado na pesquisa. Me conta aí qual que é a tua avaliação. O que, é que você enxergou ali?
0: Boa noite, Beraldo. Boa noite, Will. Boa noite, audiência qualificadíssima do MBL News. Vamos lá. Primeiro número importante que o Will chamou atenção, não tinha feito essa soma hoje de tarde, estava prestando atenção em outros detalhes. O Will chamava atenção aqui nos bastidores. 28% dos eleitores, é 27 nos quebrado, porque o Alessandro Vieira está zerado, mas ele tem um, um zero ponto alguma coisa ali. Vai dar no 28%. 28% dos eleitores querem candidatos de terceira via, primeiro dado importante. E isso explica muito os movimentos de Lula e do PT, recentemente, que não tem mais batido no Bolsonaro, é um troço estranho. O... Eles têm focado mais em bater na terceira via, mais em bater em candidatos que estão fora dessa, dessa polarização do que no próprio Bolsonaro. É lógico. Se viabilizar uma terceira via sólida, consistente e que rompa a polarização, é tchau para os dois. É game over. O César Maia tem dito isso. Qualquer leitor de pesquisa diz isso. Eu tenho usado um termo aqui nessa semana toda, que é a sismogênese. Lula alimenta Bolsonaro, Bolsonaro alimenta Lula, um vive do outro. Quando um sai da equação, morrem os dois ao mesmo tempo. E os dois sabem disso. Ninguém é bobo. É um negócio tão engraçado que essa semana o Bolsonaro veio com um discursinho petista de que o Lula quer acabar com a CLT. Tá ficando ridículo já. Eles estão disputando para ver quem faz o discurso mais esquerdista, mais retrógrado, mais ultrapassado. E aí nós temos um fato ontem que pode estar tá começando a mudar drasticamente o cenário. Eu sigo trabalhando incansavelmente na candidatura Renan presidente e eu não descanso, eu não tenho dificuldade com os haters, com quem, com quem acredita que a Finasterida pode atrapalhar a nossa candidatura. Nada disso me incomoda. Renan é meu pastor e nada me faltará e eu vou com ele até onde der. Mas assim, ontem teve um primeiro uma reunião em São Paulo, já é domínio público entre a MBL e o, o ex-juiz Sérgio Moro. E em seguida teve um jantar entre Sérgio Moro, Mandetta e João Dória Júnior. Jantar do qual, inclusive, o presidente da República em exercício, Michel Temer, foi vetado. Ele gostaria de ter participado, mas não participou. Então, a terceira via está se movimentando e está acontecendo. E quando a terceira via acontecer, ela vai acontecer, porque é natural o povo brasileiro pede isso. Não, não é só uma vontade de políticos. É uma vontade da sociedade que vai acabar se impondo sobre o sistema político, mesmo com todas as dificuldades. Quando essa terceira via se impor, o jogo recomeça. E aí eu tenho recebido muitos haters pela, pelas minhas críticas à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro, e por isso eu quero começar por aqui, Beraldo, antes de tratar de qualquer coisa. Vamos deixar uma coisa bem clara que Hoje o Brasil tem dois inimigos. Dois. O primeiro é o que está na presidência da República. Jair Messias Bolsonaro, com um saldo de 600 mil mortos e mais uma economia destroçada, o povo passando fome, o povo buscando osso para comer. Esse é o nosso inimigo número zero. O Brasil precisa se livrar de Bolsonaro. A pauta do impeachment não pode ser esquecida porque nós precisamos se livrar desse desgraçado. Ele trouxe a fome de novo, ele trouxe a miséria, ele acabou com a estabilidade na economia, ele transforma a Petrobras num puxadinho para fazer política econômica da pior espécie, estilo José Sarney, então ele é nosso inimigo número zero, é inimigo do país. Ele sabota a vacina sempre que pode. E aí eu sou obrigado a ver vagabundo, tipo aquele Luiz Carlos Reins na CPI, se gavar que agora os adolescentes estão sendo vacinados. Sim, estão contra a vontade de vagabundos como ele, contra a vontade do presidente da República, contra a vontade dos filhos do presidente e de toda a corja que transita ao redor deles. Então Bolsonaro é inimigo número zero. Depois do Bolsonaro, nós temos um segundo inimigo, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns podem ter esquecido, pessoas que não acompanham política mais perto podem ter esquecido, eu não esqueci. Essa gente tentou implantar uma ditadura no Brasil e vai tentar de novo assim que voltar ao poder. Eles, eles na, na primeira oportunidade, quando o Lula estava lá com 80% da aprovação em 2008, eles foram para políticas econômicas absurdamente populistas com Guido Mantega. Foi com Lula já, não começou com Dilma. Não vão botar essa conta só na Dilma porque não é dela, não. Começou com Lula. Então, ele é o inimigo número dois. É por isso que o MBL há meses, há muito tempo, fala nem Lula nem Bolsonaro. Em sendo assim, sim, eu mantenho as minhas críticas ao Lava Jato e é ao juiz Sérgio Moro. Mas se é ele a esperança, vamos com ele. Depois a gente vê o que faz. É política, e é política real. Em política real, não dá para ser purista. Eu não sou discípulo de Savonarola. Eu não sou discípulo de seita. Eu não sou um radical que... Ai, meu Deus, eu, eu, tô, eu tô à busca do ser, do ser perfeito. Nós temos o ser perfeito, é Renan Santos. Mas se não viabilizar o Renan presidente, <risos> se tiver que ser Sérgio Moro, vai ser Sérgio Moro. Tapa o narizinho aqui e vambora. Não tem problema. Eu tô nesse negócio há mais de 20 anos, sou muito tranquilo com isso. Então, calma, galera, às vezes vocês se emocionam. Dito tudo isso, depois a gente pode avançar mais nas pesquisas, mas acho que eu já falei demais, Beraldo, para uma introdução. Mas eu precisava fazer essa introdução, porque os haters estão pegando muito pesado. De ontem para cá eu virei cirista, admirador do Zé Dirceu... <risos> E mais um pouco eu vou virar líder guerrilheiro, caralho, calma, galera.
1: Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu duvido muito que o Temer tenha se candidatado a participar do almoço do jantar de ontem, porque a gente precisa lembrar que o Temer foi preso ainda no âmbito da Operação Lava Jato, e o PMDB, na verdade, o MDB, na verdade, vai fazer uma recepção para o Lula na casa. Do ex-presidente do Senado, o... como é que chama? É o
0: Eunício Oliveira?
1: Oliveira. Exatamente, com a presença de. Quem Renan trouxe Caneiros. a informação
0: de que o Temer tentou participar da janta foi a Bela Megali no, no Globo, o Beraldo. É, eu não sei não. Acho que E aí diz que, os três, tipo... diz que os três vetaram. Diz que o Dória, a Mandeta e o próprio Moro disseram não. A diz que ele tentou participar. É, acho que traria um certo nível de indigestão, dado o
1: histórico. Mas eu acho que lá em, lá em, em Brasília, na casa do Eunício, ele vai ser bem recebido, com Renan, Sarney, Eunício, Ibanês Rocha e tantos outros, entendeu? Ali ele vai estar num, num ambiente muito, muito familiar ali, até porque, obviamente, ele foi vice da Dilma, né? né? E apoiou Meirelles na, em 2018. E, mas vamos lá, Will, tua visão aí desse, desse cenário, tendo em vista o que a pesquisa trouxe para a gente. Muito é, boa noite para todo mundo,
2: muito feliz, é um prazer inenarrável estar aqui dividindo esse MBL News com essas grandes estrelas liberal do Ibisoto é, dessa noite de quinta-feira. É, antes de, de iniciar, eu queria falar, Beraldo, vocês estavam falando em relação a esse jantar, eu recebi algumas informações aqui exclusivas sobre esse jantar, e do motivo de, de que, por qual o Temer não participou. É, o Temer, antes do, do início do jantar, ele teve acesso ao, ao menu do jantar e ele percebeu que é, vários do, do, dos ingredientes, vários dos pratos, eles tinham ali ingredientes à base de alho. Então, a gente sabe que, que vampiro não, não se dá muito bem com isso. Então, o Temer, ele aí resolveu não participar é, do, do jantar justamente porque, né, muito alho na comida. Mas brincadeira, brincadeiras à parte, é, seguindo ali a linha que o Bisotão que da massa estava tava dizendo, é, de fato, a gente não pode ser purista, a gente tem que ser o mais pragmático possível. A gente não pode ter esse novismo cultural e querer ser limpinho no momento em que as duas, as duas únicas opções que, que tem são Lula e Bolsonaro. A gente tem que ser pragmático ao máximo. A gente que está aqui, a gente está na MBL, a galera que está assistindo a live, todo mundo aqui tem uma, uma ideologia, pensa de forma um pouco parecida. E qual que é um desses um desse ponto que a gente pensa em comum? A gente está cansado dessa polarização extremada, né? É, tanto tanto o PT quanto o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro, eles dividiram o país, eles dividiram o país, eles polarizaram e com isso eles crescem. Então a gente tem que caminhar de fato. Pelo, pelo meio pelo centro vamos conversar vamos dialogar seja seja Amoedo seja é, Eduardo Leite seja a Mandetta seja a Dória seja a Moro que, é que você, a gente tem que ter uma opção viável assim é, eu tenho eu, a galera aqui que me conhece sabe que eu sou do Paraná e o Paraná, o Paraná é, sabe que tem bastante morista é, o pessoal aqui da Nacional sempre brinca que eu sou o Moro minion aqui do, do movimento né? mas eu, eu, eu tenho brigado bastante com o pessoal, principalmente o pessoal do Paraná, é, em relação ao Moro, né? e, porque o Moro, na minha opinião, ele devia ter, ter tido uma opinião mais firme já há muito tempo, o Moro ele devia ser oposição, o Moro ele devia ter divulgado dia 12, o Moro já devia estar se colocando como oposição, batendo Bolsonaro, e ele escolheu, é, não, não sei se por, por medo ou se pela questão lá de contrato com a empresa americana, ele escolheu aí ficar é, dar uma opinião ou outra em relação a alguma pauta envolvendo corrupção e se abster do resto, né? É, pelo que a gente está tá vendo agora, o Moro ele está se posicionando melhor aí dentro do, do cenário, está se posicionando, ele está analisando as peças do jogo, né? É, o pessoal do Podemos eu acho que vai ajudar bastante ele nisso. E caso a candidatura de Moro se concretize é, e, eventualmente, a gente consiga elegê-lo, né, é, a gente não pode bolsonarizar o Moro. A gente não pode, primeiro, uh, fazer ele, dele um ídolo, um salvador da pátria, e, e segundo, ele tem, tem que ter uma equipe que saiba dialogar com o Congresso Nacional. Né? Ele, tem, ele tem que construir pontes, porque a imagem do Moro em si ela é muito mal vista dentro do, do, do Congresso da, Congresso Nacional com os nossos políticos, né? por esse combate à corrupção, por, às vezes, esse abuso da justiça para conseguir é, determinado resultado, isso é bem complicado. Em relação à pesquisa, é, a pesquisa que saiu hoje, é, ela, ela é, ela é de, de certa forma, boa, porque ela mostra que existe, sim, a possibilidade, existe, sim, uma outra via. Eu não gosto mais de falar terceira via, eu acho que a gente está em uma, uma única via, né? a via única, Tá? mas ainda assim mostra que o Lula, o Lula ele está muito à frente de todo mundo e que ganha de todo mundo no segundo turno, né? A gente está longe da eleição, tem mais de um ano ainda para a gente resolver, para a gente correr atrás, mas isso é muito preocupante. Um cara que recentemente estava preso, hoje lidera com folga todas as pesquisas possíveis. Isso é um absurdo, é um absurdo. Não tem como uma pessoa que tenha dois neurônios achar isso é, minimamente razoável. Não tem, não tem. É, é basicamente isso, por enquanto.
1: É, eu acho assim, obviamente nós todos, é, e, e muita gente está assistindo, fica ansioso para poder cravar esse nome que vai ser o, o nome que a gente vai ter é, é, satisfação em apoiar no sentido da coerência. É, eu torço muito para que o, o João moedo se viabilize, acho que é uma figura que tem muito a contribuir no debate, acho que seria uma pessoa capaz de, de trabalhar um plano de governo efetivo e trazer gente qualificada para participar dessa campanha. Então eu, eu tenho é, esperança de que o Amoedo realmente entre nesse jogo apesar de todas as dificuldades partidárias que ele está atravessando. Agora não sendo ele é, Peraldo me permite falou, um
0: parênteses rápido cito as palavras de Ulisses Guimarães no discurso da anticandidatura de 1974. Traidor de Renan presidente é traidor da pátria. Conhecemos <risos> o caminho maldito.
1: É, mas eu ia complementar dizendo que, seja qual for o nome, obviamente o Renan é o nosso, o nosso nome aqui natural, nosso líder máximo mas eu não tenho dúvida que uma candidatura Renan será em composição com o João Moedo, eu tenho certeza disso. Mas, enfim, então a gente fica nessa expectativa de, de ter esse nome, mas é, hoje essas pesquisas, elas indicam ali uma direção, mas elas não têm é, uma conexão objetiva, direta, é, de, de, de consequência é, com o dia da eleição em 2022. E a gente tem inúmeros exemplos disso. Né? O, o Celso Russomano em São Paulo, se ele fosse, né, se as pesquisas longe da eleição fossem para valer, ele já teria sido tudo no Estado. Né? O, o Freixo no Rio e tantos outros. Então, é, eu não tenho dúvida de que essas peças vão se encaixar. É importante que o Moro tenha vindo ao Brasil ter essas conversas que ele está tendo, e conversando com todos os aspectos da política. Por quê? Primeiro, porque ele vai ter uma visão clara de quais são as efetivas chances dele conseguir se candidatar com uma estrutura que o viabilize, porque não é só o Podemos, né? Você precisa ter ali um grupo de, de partidos reunidos para viabilizar aquela candidatura. É, e passando o tempo, o Amoedo também vai definir o seu caminho, o PSDB vai fazer as prévias dele, e lá para o final do ano... Eu acho que essa questão do PSDB, ela é muito importante porque é o maior partido, tem a maior estrutura, é, tem um peso ali grande, e quando isso estiver definido, naturalmente, as, as peças vão começar a entrar no, no, no lugar. E aí, porque aí vem Natal, Réveillon, aquele começo de ano que é sempre devagar aqui no Brasil, tal passado Carnaval, você já vai estar ali na, na véspera da janela de filiação. Então, os, o, as figuras políticas precisam... Se, se organizar para que elas tenham legenda para concorrer, seja para qual cargo for, em 2022 até abril. É, a gente teve essa confirmação da fusão do PSL e do DEM. Eu, pessoalmente, achava que isso era uma costura bastante improvável, tendo em vista a quantidade de, de caciques e a história tão diferente dos dois partidos. É, para minha surpresa, o Assemineto abriu as pernas para o Bivar, e, com isso, é, se formou aí o, o União Brasil, né? se não me engano, União,
2: que, União Brasil.
1: É, que se torna o maior partido político do Brasil e que não vai dar legenda para o Mandetta. Não vejo essa, essa, esse cenário acontecer. É, terão outro candidato? Parece que estão conversando com o Alckmin. Então, enfim, se mexendo aí para poder né, corresponder ao tamanho que eles têm hoje, não só tamanho em termos de bancada, mas no que isso significa de fundo eleitoral e fundo partidário. Virou realmente um monstro. E eu me pergunto, você tem dois partidos que funcionavam de forma autônoma. Então, os dois tinham escritórios em Brasília, os dois tinham escritório, ou tem ainda, escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as cidades, todas as capitais, pelo menos, para, 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 para o funcionamento dos seus diretórios. Por que, que o fundo partidário tem que ser somado? Porque, obviamente, eles vão encerrar esses... Esses escritórios, pelo menos um deles Não faz nenhum sentido ter dois escritórios dois duas sedes na mesma cidade né? Então é, Precisa ter um debate também sobre isso Porque vários desses Diretórios, inclusive, são imóveis Próprios é, Aí o partido vai alugar para ter uma renda adicional Além do fundo partidário E isso continua onerando A população da mesma forma, o eleitor A população em geral paga imposto Geraldo, Posso é só um... fazer
2: um comentário? Posso só fazer claro. um comentário rápido? sobre essa questão de fundo partidário, eu estava estudando essa semana é, sobre a reforma eleitoral, né então, eu estava estudando a funda, a, 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 como, como é feita a conta do fundo partidário? É, a, a conta do fundo eleitoral ela é bem complexa, a do fundo partidário ela é bem simples. 1% do dinheiro do fundo partidário ele é distribuído igualmente para todos os partidos. E 99%... Do, do resto ela é, ela é distribuída pela proporção de votos, independente se o partido ele elegeu ou não. É só de votos. Então, essa, essa união do, do PSL do DEM vai transformar, além da maior bancada, vai transformar num partido assim com caminhões e caminhões de dinheiro, de dinheiro público, e com essa reforma eleitoral ainda é, a possibilidade de na próxima eleição eles conseguirem aumentar ainda mais. É, através de inserção dessa, no, dessa novo cálculo aí de mulheres e negros duplicar a votação, que é absurdo, absurdo. Os partidos, os partidos que, que adotarem essa tática eles vão ter cada dia mais concentração de dinheiro e cada dia mais,
1: mais ricos, né? É absurdo. Porque... Não, é, é inacreditável o que acontece com, com esses recursos. Isso vira uma caixa preta, aí você tem presidente de partido voando de jatinho fretado para cima e para baixo hotel cinco estrelas, comendo do bom e do melhor, etc. Não. E, e aí, tá tudo dentro da regra. E a gente fica pagando essa conta. Isso é que é um negócio revoltante, entendeu? Mas, enfim, então, o que eu queria dizer é o seguinte, que então, essas peças elas vão se organizando e a gente vai ter essa definição uh, desse nome que irá concorrer com Lula, Bolsonaro, Ciro. Vai ter alguém ali que vai ser o candidato a centro-direita e que, conforme for a costura e a escolha, que aí lembra, tem a composição do, do titular, né, do, do cabeça de chapa, do vice, senador em, em, em todos os estados, enfim, é, um, é uma composição complexa para você poder é, somar esforços em prol de uma candidatura única. Então, é, pelo que eu estou vendo, também essa centro-direita não é que vão se multiplicar em várias candidaturas, não. É, eu acho que... Falei isso aqui ontem. O... Aliás, pessoal, por favor, vamos dar like aí na live. Vamos, vamos colocar o dedo aí para a gente dar like. Vamos ajudar, Operado. mandar pix, mandar pimba. Lembrar que tem é, ingresso para o Congresso MBL que vai acontecer nos dias 19 e 20 de novembro, se não me engano. Me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que é isso. E que no sábado, que é o último dia do Congresso, termina com uma puta festa que não só a gente vai ter dois dias intensos ali de debate, vai ter debate presidencial, vamos ter várias figuras importantes do cenário político participando, e a gente vai terminar, vai ter workshop, vai ter é, é, simulação ali de, do, do, do Congresso para dar essa experiência para as pessoas, vai, e vai ter um
2: monte de coisa. Não sei se eu posso falar, posso estar dando aqui uma, um furo, mas vai ter lançamento de candidatura presidencial no Congresso. Aí, depois, boa. Depois, depois, o pessoal, depois o pessoal pode
1: brigar comigo, mas vai ter o um lançamento de é. candidatura presidencial. Boa.
2: Né? Não, para então, a pra
1: gente, pra gente ficar no, no rigor da lei, lançamento de pré-candidatura. De pré-candidatura,
2: é. pré-candidatura. A lei desculpa, que se O Bolsonaro TSE. meteu
0: outdoor no Brasil inteiro por quatro anos. Pau no cu da lei. É candidatura é. e foda-se. Perdão é. pelo vacilo do
2: TSE. E assim, os ingressos já estão à venda, os ingressos eles estão à venda em mbl.org.br barra congresso, tá? É, o ingresso ali é para os dois dias, tá ali uma bagatela, tá baratinho, então garanta seu ingresso, tá? E, e... a gente vai ter várias, várias surpresas, vários painéis com, com, com o ex-presidente da República, vai ter o debate entre os presidenciáveis, vai ser assim, vai ser um congresso maravilhoso. Não, mas... o Will, tá
0: claro. Will Eu... vamos, soltar, vamos soltar o principal aqui. Michel, Miguel, Elias estará lá, mas ele não estará sozinho. O vampirão vai levar a Marcela, porque tem balada depois. Então vocês têm a oportunidade de estar na balada com a Marcela. Vocês têm noção disso? É óbvio é. que tem que encarar o vampiro na noite, né? Aí é, é. coisa para corajoso. Aí só o forte
1: sobrevive. A, a gente tem que tratar o, o, o Michel ali com todo o respeito, o nosso ex-presidente, porque ele, literalmente, hoje, ele é o salvador da pátria. Então, a gente assim, vai conhecer eu... esse gesto dele no dia 8 de setembro. Eu, eu Deixa eu forçar o um... um pedido do Beraldo queria, só, só, aqui por like na live.
0: Só queria
1: fazer um, like um pequeno, pequeno... Por... Um
0: pequeno assim, jabalho aqui eu tô, eu tô... Só para faz, concluir... faz o. eu concluir... Deixa eu fazer o um jabazão faz... aqui. Não, porque Dá eu estou acompanhando lá, o lá. chat e está engraçado. O, tem uma galera, o, o gado aparece sempre, não precisa nem a gente chamar, mas se der um pouquinho mais de like, o gado vem com força, o gado vem com força, é um amor, é um, é um negócio lindo, eu não sei, se vocês devem ter recebido hoje de tarde um videozinho com, com uma animação do, do depoimento do Luciano Hang ontem na, na CPI, e aí eu não sei por que cargas d'água, é um vídeo mínimo, no meio eles lembram do MBL, é um amor, é um negócio, assim, é uma paixão, é um tesão pelo MBL. A Luciano Hang foi depois da CPI, foi um fiasco, eles têm que lembrar do MBL. Manifestação, eles falam do MBL. E tá um gado aqui no, no chat dizendo que nós morremos, que o MBL acabou, e eles estão desesperados aqui assistindo. A propósito, só para registrar, tem uma outra galerinha assistindo que não é gado. Tem assessor do PSOL aqui assistindo, um amigo meu, muito gente boa, extremamente preparado. E tem um outro amigo meu assistindo, que ele precisa melhorar o trânsito na direita, segundo ele mesmo, de uma das maiores empresas de consultoria do, do Brasil, é um troço muito grande. Eu não vou mencionar o nome dele, é ele que se foda, ele não vai ter trânsito nenhum na direita. É estalinista, ele que se foda, mas está assistindo. Então a audiência está muito qualificada. Galera, dedo no like, Pix. E pelo que eu estava vendo aqui nos Pimbas, os Pimbas estão rolando bem, mas vamos mandar Pix, assim, os Pix é. gostoso. E eu comprar coisa ingresso o congresso. Pode, pode comprar
1: ingresso pelo Pix. Manda 30 reais de Pix, manda pergunta, manda comentário, e aí o pessoal da produção entra em contato com vocês amanhã. E, deixa, mas, eu Junho, um manda, pequeno, deixa eu fazer um pequeno lá.
2: jabazinha. Tá? em relação ao Congresso. Então, aqui, ó, a galera que quer muito no Congresso, ó, vocês me seguirem aqui, ó, William Rocha PR, lá no Instagram ou no Twitter, eu vou, eu vou disponibilizar, já tô negociando, disponibilizar um, um cupom de desconto do Gordão da BBL, tá? está em negociação, tá estou esperando o Vitor Sono aí se, se pronunciar, já estou em negociação, então me manda, me segue lá no Twitter, me manda um, um direct, vamos negociar para tentar
1: facilitar a saída ao Congresso aí. Ali, ó, mas não precisa esperar o, o cupom, não, porque eu tenho certeza que vocês vão ver que vai valer cada centavo que vocês vão investir lá. E, aliás, vai ser o seguinte, vai ser um final de semana sensacional aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo, se organiza, venha, que vai valer muito a pena. O pessoal está aí há quase dois anos sem viajar. Então, oportunidade imperdível de vir para São Paulo, debater política, ouvir, se informar e participar dos encontros, festa, então vai ser um negócio espetacular.
0: Bom, Há um fest... debate, inclusive, perguntaram isso para o nosso presidente Renan, no, nos stories dele, <risos> se vai ter suruba. E aí, ele não. explicou. Não, calma, Beraldo, calma, você está muito puritano, pelo amor de Deus, parece que você é da sociedade anglo-saxã, dos protestantes <risos> puritano, não é assim. <risos> Assim, nós não garantimos, depende da habilidade das pessoas de, se, de interagirem. Tudo depende das pessoas. Não, e e é.
2: eu, eu digo mais, se, se moças bem apessoadas é, gostarem dessa dela, é, isso pode ser realizado aqui no meu humilde apartamento na Vila Mariana. Vocês poderão conhecer não. meus quadros do Naruto. Então...
1: O geraldo terá um treco hoje. Vamos voltar para o IPESP aqui, vai. O canal para falar dessas coisas é outro, não é o IBL News. <risos> Isso aí não falta, entendeu? Mas vamos, vamos voltar para o IPESP aqui, Bisotão. Seguinte, é, o, a pesquisa, ela revela uma certa estabilidade na rejeição ao, ao Bolsonaro. É, eu notei ali em algumas partes uma variação do regular. Né? O regular que a gente enxerga que aquela pessoa que não era, era bolsonarista e ela tem é, receio ou vergonha de dizer que o, o governo é ruim ou que não apoia mais o governo, então ela joga ali com aquela, com aquela parte do regular. Então, eu noto ali alguma variação, mas essencialmente eu acho que o que aconteceu é que depois do 7 de setembro, toda aquela tensão do 7 de setembro, Bolsonaro está calmo, é, fazendo um número menor de bobagens e com isso a, a rejeição dele também está alta mas está estável né é, qual é qual é a tua percepção qual é o horizonte disso o que é que pode ser o
0: trigger para para que ele perca as estribeiras Beraldo não está estável ela está caindo de maneira sistemática eu estou tentando achar um dado aqui eu estou com a pesquisa aberta Deixa eu só achar o slide aqui que fala sobre confiança nas instituições. Teve um salto na confiabilidade do STF depois do dia 7. É um, to... não, é um dado chocante. Ali... É, não, mas ali não. é o seguinte. Na verdade,
1: o que me parece, porque aumentou também a avaliação negativa, o que me parece é que se você compara com Maio, Maio não tinha Exatamente, gente... a evolução...
0: Achei aqui, Beraldo, Achei. É dados... Da... Vamos ficar no número bruto.
1: A... Então, as pessoas estão mais atentas ao STF. Elas passaram a ter uma opinião...
0: Com não, é isso, maio... Beraldo, não é isso, Geraldo. Não é isso. O dado é absoluto. Vamos para o dado. Em maio, avaliação do STF, 21 de ótimo e bom. Passou para 30. Cresceu 9 pontos. A avaliação do STF melhorou significativamente. Eu até estava brincando com a minha esposa aqui antes de começar o programa, enquanto eu lia a pesquisa, o efeito xandão, xandão, mas xandão, o xandão emocionou as pessoas, Geraldo. Mas Ó, eu sei, bizurro, por, mas por algum se você motivo... Olhar,
1: olha a avaliação do, do ruim e péssimo. Também saiu de 32 para 37.
0: Calma, vamos para o é, ruim. Isso é sinal isso. de que as
1: pessoas estão com
0: opini... mais opinião formada a respeito da STF. Aí você vai olhar aquele outro dado lá sobre atenção na eleição presidencial. Talvez explique. As pessoas estão muito antenadas. Você tem razão, o seu raciocínio está correto. As pessoas se conectaram. Mas se cresceu 5 na avaliação negativa, cresceu 9 na positiva. Então você tem um saldo positivo de 4, para além da margem de erro da pesquisa. O Bolsonaro conseguiu legitimar o STF. É uma proeza. O STF era odiado da extrema esquerda e da extrema direita por todo mundo. E o STF está se tornando uma instituição respeitável depois do, do episódio de 7 de setembro. Aliás, só Caramba. fazer... Uma... O, toque sadinho, o toque de sardinha. O toque de sardinha. Não, eu estou avaliando a opinião pública, Will. Não estou não fazendo julgamento de valor. Estou avaliando a evolução da opinião pública. Só fazer uma observação. O toque de do Bolsonaro é bizarro.
1: Hoje foi escolhido o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança para ser relator de uma lei proposta pela Luísa Erundina, se não
0: me engano, em 2003. Minha avó de bicicleta, que coisa é, bizarra. Que é a muda... qualidade
2: legislativa.
0: Não, Olha só, a proposta dela pelo PSOL,
1: quer dizer, o príncipe vai relatar uma lei proposta pelo PSOL que sugere a mudança de nome é. do STF, o aumento do número de ministros para 15... E a restrição do, do, do tipo de causa que o STF pode julgar. E como ele só tratará exclusivamente de algumas questões que diz ali na reportagem que são questões constitucionais. Mas, obviamente, o Supremo é um tribunal constitucional. Então, não tem que entender exatamente qual é essa proposta. Mas que, como então sobrecarregar Eu entendo mais o Beraldo STJ... e defendo,
0: tá? Acho não. que essa é a única parte descendo é... a lei. É, mas, vamos lá. É o óbvio, Supremo não tem que julgar caso no mérito. Isso é, isso é uma aberração. Mas vamos lá. É óbvio que o Supremo
1: lida com ações no seu dia a dia que são é, completamente inadequadas para aquele colegiado. São coisas... Pô, um divórcio não pode chegar no STF. Um despejo de galinha não, não pode, pode chegar no entendeu? STF. Exatamente. Então, assim... A gente tem que tratar é da qualidade dos tribunais na sua primeira e segunda instância. Isso é um outro problema, mas a gente, não adianta a gente sobrecarregar o STF, que é o, o STF é o Supremo com o maior número de casos do mundo, com o maior número de casos julgados do mundo, e obviamente você não tem qualidade. Você tem aquelas, todas aquelas decisões sendo proferidas por assessores e o ministro ali assinando. Então, assim, isso é justiça, não é? Né? Então você tem um, um, uma pessoa que, supostamente é, com reputação ilibada, notório saber jurídico, com todas as suas qualidades, que é nomeada pelo presidente, aprovada pelo Senado, e aí chega lá o é um assessor que ninguém nem sabe quem é que vai fazer, vai, vai decidir. Então isso realmente é uma é um, um, um problema grave da, do, do judiciário brasileiro que a gente precisa tratar. Mas enfim, não é uma questão exclusiva do STF. Agora, eu vejo que é, as pessoas então, ali com essa história do, do, do príncipe, que acha que vai ser candidato a, ao governo de São Paulo, coisa que eu acho completamente improvável, é, elas pegam esses temas e vão usando isso para agradar eu acho o Bolsonaro. O príncipe está cavando o, discurso, tá acabando o Senado, mas, Senado, Beraldo. É, mas eu acho completamente inviável. Não sei, não sei o que, que ele prefere, ser candidato ao Senado e deixar de frequentar a Brasília, ou tentar a reeleição e seguir frequentando ali o ambiente que parece que ele gostou tanto. Né? Agora, mas é isso, eu acho que as pessoas estão ficando mais atentas. Essa questão do 7 de setembro deixou o público em geral muito mais atento ao STF, às questões políticas, e atender Por isso que a pressão também para que surja, né, qual é o candidato, se defina isso, isso aumenta, isso é natural. Agora... A gente vai, eu acho que a gente vai ter que esperar isso aí até o final, o final do ano para saber como é que a coisa vai caminhar. Agora, Will, me fala uma coisa, você aí, dentro dessas duas pesquisas, cenário do Paraná, você acha que o Álvaro Dias, por exemplo, candidato à reeleição, você acha que o Paraná ainda é um, um Estado humorista ou é um Estado bolsonarista?
2: É complicado, né? O, o Paraná eu costumo gentilmente chamar de Rea Solândia, é, mas assim é uma realidade que é uma realidade complexa do Sul. É, em relação ao Álvaro, vem sendo conversado nos bastidores, ali nos bastidores da, da Assembleia Legislativa do Paraná, nos bastidores do governo. Tem amigos ali que são que fazem parte é, do Podemos que o Álvaro ele não tem interesse. Em lançar, aí nova em lançar ao Senado novamente, né, ele está, enfim, pensando em aposentadoria, segundo essas informações que chegaram a mim, então, daí até que surgiu a possibilidade do Moro, caso é, não escolhesse a candidatura presidencial, sair pelo Podemos ali para candidato a senador do Paraná. É, o Álvaro ele já está sendo, ele, se não me engano ele está no quarto ou quinto mandato como senador do Paraná já é algo aí bem bem extenso, né? É, o povo paranaense gosta bastante dele, é, tirando ali professores, e servidores públicos, é, o povo do Paraná gosta bastante dele desde desde que ele foi governador. É, e assim, se o Moro, caso o Moro é, não opte pela presidência, opte por disputar é, o Senado pelo Paraná, ele tem, eu tenho certeza absoluta que ele tem Grandes chances, talvez seja o nome mais forte, principalmente é, em Curitiba e na região de Maringá, que é a região que ele nasceu. Então, o Moro ele tem bastante força. Como o Bisoto é, havia falado em off antes da gente iniciar, o Moro ele tem essa, essa base definida, muito bem definida no Paraná e em Santa Catarina. Né? Então... É, agora é ele buscar os novos horizontes, buscar alcançar novos públicos, buscar alcançar aí outros estados, é, fortalecer a base, conversar com os partidos, é, fazer coalizão, porque é só assim que a gente vai conseguir tirar alguma coisa daí. só assim não não, não a gente não vai ter nenhum a gente não pelo menos num, num futuro próximo a gente não vai ter mais um, um Bolsonaro como houve em 2018. Tá? Todas as candidaturas elas têm que ser muito bem construídas, têm que ser muito bem articuladas, têm que ter apoio dos partidos políticos, a gente não vai eleger mais um maluco é, qualquer sem, sem a máquina por trás. Eu, eu duvido
1: muito, eu duvido muito disso. É... Ah, eu, eu até acho que a gente vai, acho que assim, esses malucos eles fazem parte da história, né? Eu só acho que essa próxima eleição do ano que vem vai ser uma eleição para que, que não vai ser eleição do Salvador da Pátria. Eu acho que tende uhum. a ser uma eleição de, de alguém com estrutura política suficiente para é, ter um discurso e ter uma prática política que impeça esse tipo de, de absurdo. Como a gente vê, Bolsonaro... Talvez eu, assim, o mais danoso do Bolsonaro é que ele fez as nomeações que ele tanto se gabava de serem nomeações técnicas... Mas, no fundo, ele não tem o menor interesse de entender o que, que passa em cada ministério. Né? Aquilo É como se a gente tivesse cada ministério é um núcleo em si próprio e faz o que quer e não necessariamente está integrado ou, ou organizado por um líder que deveria ser o, o presidente. E isso porra, isso é gravíssimo. Né? A gente lembrar uma das coisas que o Guedes fala naquele vídeo que eu vi lá dele no BTG é que o governo aprovou reformas que estavam paradas. A reforma que o governo aprovou, que foi da, da, da Previdência, ela foi jogada no Congresso para o Congresso se virar. Não houve nenhuma atuação efetiva, e aquilo ali era 2019, é, do, do Poder Executivo para viabilizar a aprovação dessa, dessa reforma. Aquela reforma foi tocada pelo Rodrigo Maia, um grupo ali de deputados que se organizou, e conseguiram fazer a aprovação. Mas o governo é. foi a reboque hoje tira onda, como se ele tivesse sido é, pai da reforma. Bolsonaro, que inclusive votou contra a reforma da Previdência no governo Temer. É, e votou contra é assim, a privatização, votou contra, se não me engano, o Plano Real, votou contra tudo, né? Ele sempre é, essa, esteve do outro lado.
2: Essa reforma da Previdência, ela tem, ela tem poucos pais, né? Ela tem poucos responsáveis. Um deles, para desespero do galo é o Rodrigo Maia, que é, quer você goste ou não, ele foi o principal articulador da reforma, tá? Um grupo de deputados ali que também lutaram muito pela reforma, Eu vou dar crédito aí aos deputados do Novo e principalmente ao brilhante Kinga Tagiri, que fez assim, um trabalho fenomenal, o MBL fez um trabalho fenomenal, a gente mobilizou a nossa militância no Brasil inteiro para pressionar os deputados a votarem em reforma da Previdência, então assim... Dentro dos agentes políticos, tá? tem um, grupo, um pequeno grupo de deputados, Rodrigo Maia e Kim, com certeza, levaram essa reforma nas costas. Dentro aí da, é, da, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, o MBL, com certeza, se destacou demais, foi o, o principal protagonista para aprovação da reforma, tá? E, de fato, é a única reforma que o Bolsonaro aprovou, o Bolsonaro não vai aprovar mais nada, o Bolsonaro não tem interesse em aprovar mais nada, a dita reforma política que ele dizia tanto que ia, que ia fazer é, nas promessas de campanha não vai sair do papel nunca, até porque né, o governo dele hoje é majoritariamente composto por membros do Centrão que, de forma alguma, querem qualquer tipo de mudança é, política que dificulte a eleição deles, né? A reforma tributária também é muito difícil de sair do papel. É, existem é, vários círculos de interesse lá dentro da Câmara. De fato, eu não sou um,
1: um grande conhecedor dessa, dessa reforma. É, mas, mas deixa, eu deixa, eu fazer, né? deixa eu fazer um comentário aqui sobre a reforma tributária. O grande problema da reforma tributária, essa reforma aí que estão falando do imposto de renda, na verdade, o governo declara que vai usar esse dinheiro para viabilizar o aumento lá do Bolsa Brasil, é Existe uma proposta para permitir que o orçamento considere é, receitas previstas em leis não aprovadas pelo Congresso, ainda, ainda em tramitação, para compor origem de receita dentro do orçamento. É um absurdo, porque o processo de aprovação dessas alterações envolve Câmara e Senado. E são dois turnos, se houver alteração tem que voltar... Então, como é que você vai garantir, primeiro, que a lei será aprovada? Não há como. E, segundo, que ela será aprovada a ponto de gerar o caixa necessário para cobrir aquela despesa. Então, isso não existe. E outro problema é que a reforma tributária que esse governo declaradamente abraçou, ela é uma reforma tributária proposta pela Receita Federal. A Receita Federal do Brasil ela tem um papel arrecadatório e de punição ao contribuinte. Ela não mentira
0: é um... Da mentira, mentira da Receita Federal. Da Receita Federal. Mentira, mentira da Receita Federal.
1: Mentira
0: da Receita Federal. Três vezes mentira da, da, da Receita Federal.
1: Da Receita Federal. <risos> então, ela, ela... Você não tem... A Receita Federal ela tem que ser um instrumento de, de ajuda ao desenvolvimento do Brasil, porque... É, você tem uma, uma, uma figura muito conhecida na economia que é a curva de Laffer. A curva de Laffer nada mais é do que uma, a identificação de que quanto mais você tributa, chega a um ponto que a arrecadação cai. Porque não só você estimula a sua negação, como a atividade econômica também se reduz, porque ninguém está a fim de correr tanto risco para poder, no final, dar tanto dinheiro Uh, para o governo federal, municipal, estadual. Então, a Receita Federal do Brasil ela tem que ser usada com a sua inteligência e com os seus recursos tecnológicos para poder ela, ser um instrumento de acompanhamento, orientação e cobrança, sim, mas desde que seja fácil você pagar. Porque hoje no Brasil, para você seguir todas as regras da Receita Federal... É um negócio praticamente impossível. Você tem que se socorrer de contador, consultor, o tio, o pai, o amigo e tal. Então, é extremamente complexo. O sistema tributário brasileiro ele tem que ser simplificado, tem que ser fácil de você entrar. E hoje, porra, não falta tecnologia para isso. Você entrar, declarar o que, que aconteceu na tua vida ou na vida da tua empresa e identificar exatamente quanto você quer recolher. E se aquilo estiver errado, a Receita tem que te chamar para você corrigir e não pôr no teu rabo para você ser multado, etc., e se inviabilizar. E aí você tem uma outra questão, por exemplo, que está escancarada em todos os estados. Você vai em todos os estados, o maior devedor de ICMS é sempre empresas do ramo de combustível. E aí o que, que acontece? A tributação do combustível ela é tão alta e existe tanta ineficiência, com o apoio do judiciário, diga-se de passagem, na cobrança desses tributos, que essas empresas elas vão barrigando o pagamento, barrigando o pagamento, e em pouco tempo, como o volume do combustível é muito alto, em pouco tempo, os donos dessas empresas conseguem acumular centenas de milhões de reais e, com isso, eles vão se protegendo da de eterno. Aliás, o maior devedor de ICMS do Estado do Rio de Janeiro é a Petrobras, que simplesmente não paga. E aí, o governo fica ali de tapete vermelho para a Petrobras porque fica no colo dela. Entendeu? E ela sabe operar ali com, aquela, com a receita estadual e tal, etc., e toca a vida dela como se não estivesse devendo nada. Só que ela é a Petrobras. Ela tem patrimônio, ela tem história, tem dinheiro em caixa. Só que você pega São Paulo, inúmeros devedores de mais de bilhão de reais, são empresas que sequer existem mais. Esse dinheiro sumiu, foi para o bolso... Do dono da empresa e das pessoas que ele precisou fazer acerto para poder tocar ali um, dois, três, quatro, cinco anos. Depois ele larga a empresa e dá esse problema do Estado. Só que esse então é um benefício que vai para o bolso do, do consumidor, de quem para no posto de gasolina para abastecer. Esse camarada, olha, obviamente, ele deixa de pagar, mas ele repassa ali com uma vantagem marginal para qualquer posto de gasolina, e esse posto de gasolina vê ali uma oportunidade de ganhar mais, e não de oferecer a vantagem para o teu consumidor. E você tem um problema, que eu tenho batido muito, que são as formações de cartéis dos postos de gasolina. Você pega Curitiba, por exemplo, sua terra, Will, você nota claramente que os postos de gasolina da cidade estão elevando o preço do combustível para chegar em R$ 6,00. Então, você está saindo ali da faixa de R$ 5,59 para bater R$ 6,00. Nada justifica um aumento de R$ centavos em coisa de um mês. Isso é injustificável. E outra coisa, não se justifica que você tenha todos os postos cobrando a mesma coisa, com uma diferença é pequena, porque você tem que ter eficiência em algum lugar, né? Pô, eu, eu consigo ser três centavos mais eficiente do que o posto de gasolina do outro lado da rua? Provavelmente sim. Agora, isso não acontece. Eu vou lá, combino com o posto do outro lado da rua e a gente cobra o mesmo preço. Entendeu? Então, pô, ou ele cobra um centavo a mais na gasolina e eu cobro um centavo a menos no, no etanol. Então, essa é a realidade que a gente vive que nos impacta. Todo mundo, caminhoneiro, Uber, nós todos, o trabalhador, pai de família, etc., e a gente não vê nenhuma ação ser feita de forma concreta para organizar esse mercado, organizar esse jogo. E aí a gente vê, outra coisa, o gás de cozinha... Geraldo, né? pelo
0: amor de Deus, organizar mercado não, né? Por quê? Meu Deus, quer dirigir o mercado agora? Não, organizar o mercado... Nós aqui precisamos não de desorganizar, é... desorganizar o mercado. O não, problema o Brasil não pode... é justamente organizar o mercado demais nós estamos organizando... Ter, não. Esses cartéis só existem porque querem organizar o mercado. Não, não é isso. Organizar o mercado não quer organizar o mercado é não deixar
1: ter é, sonegador, é não deixar ter cartel de pôs de gasolina, é não deixar ter trambique, é não deixar ter o, o caminhão despejando etanol no tanque de gasolina. É isso que é organizar o mercado. Posso, porque esse mercado posso dar minha contribuição é uma... em tudo
0: que você falou? Hum. Vamos, vamos começar claro. do começo. As reformas. A reforma da Previdência é uma reforma cancerígena. É difícil de fazer. Eu sei porque nós acabamos de fazer uma aqui em Santa Catarina. E eu sei o quanto doeu. Eu sei o quanto cada deputado estadual que votou, ela apanhou. E foi uma reforma tímida. Muito longe do que eu gostaria que fosse uma reforma. Mas assim, muito longe. Não tocou em privilégios, não tocou em um monte de coisa. É uma reforma difícil de fazer. Por que ela é difícil? Porque você tem ali um setor privilegiado do funcionalismo público, altamente mobilizado, que fica em rede social o dia inteiro, que não trabalham, são vagabundos. E, e dói falar isso. Eu não, eu não gosto de falar isso que eu tenho vários amigos servidores públicos que trabalham muito bem. Mas a regra é essa. A regra é uma tropa de vagabundo que gosta de ficar em rede social o dia inteiro defendendo o privilégio. E isso pesa para político, porque político depende de voto. O, o Kim está na Câmara por quê? Porque ele fez 500 mil votos. O Arthur está na Assembleia por quê? Porque ele fez 500 mil votos. E aí quando você tem uma galera te batendo o dia inteiro, o político tá, mas será que eu estou certo? Será que melhorar o Estado brasileiro para a população em geral é o caminho correto quando tem uma galera lutando contra? Então é difícil, é muito difícil. A reforma da Previdência só passou porque o Temer tinha feito todo o trabalho sujo, quase custou o mandato dele, e o Rodrigo Maia teve coragem de levar isso à frente. E aí teve, como o Will mencionou, um grupo, um grupo, porque não teve mais nenhum. Tá cheio de grupinho na direita, achando bonitinho o posado de liberal em rede social. É lindo, mas para levar porrada, para sair pro braço na rua e aguentar o ônus de defender proposta, só tem um, foi o MBL. Foi o Kim fazendo os cursos na Câmara, foi o MBL mobilizando rede. E é sempre assim, é uma constante desde 2014, pelo menos. Todo mundo aparece de bonito com um caminhãozinho de som na rua na hora de colher os louros. Ninguém quer levar a porrada. Sobre a questão dos cartéis, Geraldo, como é que você resolve isso? Com é a liberdade econômica? Desregulamentando o mercado, deixando que abra 500 postos e vamos resolver os postos. Mas não, mas não e é, é simples e aí assim, aí, tem... Bizzotti. Eu sei Porque que não é assim, mas, só para concluir, Beraldo, para concluir, vou concluir. Os órgãos reguladores têm que começar a funcionar, a CVM não funciona, os órgãos reguladores, do modo geral, não funcionam, e aí fazem conta que não estão vendo o cartel que se forma todo santo dia. Os Estados Unidos é uma economia de mercado livre. Eu acho que ninguém vai dizer que aquilo lá é o comunismo, né? É, se bem que de bolsonarista não espero nada. Periga dizerem que os Estados Unidos é um país comunista os Estados Unidos têm livre mercado, lá os órgãos reguladores funcionam, lá se você tentar montar um cartel você vai para cadeia, lá se você manipular o mercado de ações, lá se o presidente da República der uma declaração dizendo que nada tá tão ruim que não possa piorar <risos> e no outro dia aumentar câmbio e preço do combustível ele vai responder impeachment é ele cai, é ele, é cai é ele vai para cadeia, é isso. lá não tem esse tipo de palhaçada que tem aqui. Então, assim, nós só, nós só temos que melhorar a atuação dos órgãos reguladores, mas eu só, eu só me preocupo, Geraldo, que assim, as coisas começam sempre no, no simbólico, no imaginário e na linguagem. Quando você diz que o mercado tem que ser... que, que nós temos que fazer, ajustar o funcionamento do mercado, me parece uma defesa de, de, de uma regulamentação... Butucuda, estatista, e esse acaba favorecendo a narrativa do lado de lá. É só essa. Não, 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 não. É não, só é, a de narrativa. Zero, é zero. Eu isso, entendo é zero o teu isso. ponto. E você tá certíssimo. E você está certíssimo. O problema é que você
1: não tem os órgãos funcionando da maneira, da maneira que deveriam funcionar e a pilantragem, ela se estabeleceu neste setor, por exemplo, de uma forma porra, plena. Então, quando eu falo organizar o mercado, é não deixar que esses vagabundos operem e que isso funciona contra o, o, o consumidor que são os só para
0: registrar, esqueço, não vou acabar esquecendo São Paulo tem rede de combustível controlada pelo PCC Sim, é esse tem. o nível do jogo que a coisa é, está pegando exatamente. e aí imagina quando um dono de posto de combustível ligado ao PCC atravessa a rua e propõe um acordo para o outro que não é ligado
1: é menos ah, que aí o outra cara coisa. não
0: queira, ele vai entrar no cartel
1: Pega os grandes centros hoje, por exemplo, você tem o, o, uma exploração imobiliária. Hoje, São Paulo, porra, tem de obra um negócio impressionante. E aí, eles vão fechando os postos. Eu fecho o posto, faz ali a limpeza do terreno e sobe prédio. E aí, cada vez, você tem menos opção para abastecer. É isso que eu estou dizendo. entendeu? Agora, vai a Nova York, vai achar um posto lá em Manhattan. Porra, tem lá no canto uma tripinha com três bombas e é isso que tem. São Paulo, você tem aquelas mega estruturas com loja, com farmácia, com banco. Com... Pô, aí realmente não dá. Como é que vai ser barato? O cara tem um, um ativo imobilizado daquele tamanho para abastecer os carros, cara? Não faz sentido. Entendeu? E ainda, então... e, ainda e, quando, e quando tem projetos para modernizar
2: esse tipo de. de... Empreendimento, os posso, como por exemplo o projeto do Kim, ali para moder modernizar bombas automáticas, tem esse bando de Caraca. vagabundo, bando é, de exatamente. vagabundo, tanto da esquerda quanto da direita e fica enchendo as porra do saco. Vão a é, merda. Vocês não,
1: não, não, não querem a porra do país melhor, não. É, não pode ter self-service. Quer dizer, é, é, é uma lei que impede que você faça aquilo que é feito em vários lugares do mundo, que é você abastecer teu próprio carro. Porque, Geraldo, uma você fez um tweet moral
0: não. Eu não lembrava dessa história, que é o... Você lembrou que nos anos 90 já teve uma tentativa de lei para trazer o self-service para o Brasil. Eu não lembrava disso? Sim. Não, chegou a ter. No Rio tinha um posto de gasolina
1: na Lagoa, que era um posto super famoso, que era o posto Mengão, que era ali do lado do Flamengo. Esse posto foi o primeiro posto do Rio self-service. E aí, na sequência, veio a lei que foi proposta pelo... Pelo ex-presidente da Câmara lá do o Aldo, do PC é do virtual, Aldo, Aldo Rebelo. É, exatamente. Para impedir com o lobby dos sindicatos, etc. Agora é, é uma lógica tão absurda. Se a gente for ach, né, querer justificar isso, então você tem que dizer que não pode mais ter caixa eletrônico ou que o caixa eletrônico só pode funcionar quando o banco estiver fechado. Se você vai tirar o emprego do caixa do banco,
0: Ô, Bernardo, é, é um isso, isso aqui é o país de merda que conseguiu estragar o Pix. Eu não conseguia fazer PIX no final de semana porque eu fiz um PIX de mil reais para minha esposa e estourou o meu limite. Eu não conseguia mais usar o PIX. Nós criamos um negócio que era para facilitar a transferência de dinheiro, fazer o troço funcionar por dentro do sistema bancário, fiscalizado pelo BC, tudo redondinho. Aí o Alexandre falta da um ataque de Pelanca porque não sei quem foi sequestrado um dia e diz que o Pix tem que ser extinto, o BC vai lá e baixa uma norma que Pix tem limite. É uma piada, é, é um país ridículo.
2: Ô, Bisutão, você está é, falando o... fix, eu quero... Você está falando de Pix? É, é, só... Aliás,
0: bem lembrado. Eu quero fazer uma reclamação.
2: Eu quero fazer uma reclamação. Vocês estão na porra de sacanagem. Tem R$31,00 na porra. Tem R$71,00 na porra do <risos> ah, Pix. R$71,00. 70, não dá, não é, é, vocês querem que a gente fique aí na rua, gastando dinheiro pra caralho, trabalhando igual uns, uns condenados fazer manifestação, lutando pela terceira via, tem 71 reais da porra do Pix. Assim não
0: dá certo. O trouxa do Beraldo, aqui, ó, o ainda, trouxa ainda, do ainda Beraldo ainda trabalhando era. de graça pra fazer a porra de um plano de governo pro Arthur, o uhum. imbecil do Bisoto trabalhando o dia inteiro, vindo fazer live no fim do dia. O gordo do Will ali gritando, que nem um louco, pedindo pelo amor de Deus, e vocês não doam. Tem que trazer o Renan para xingar vocês, é tudo uma tropa de filho da puta mesmo. Aqui Do a gente se esforçando, não é todo só mundo, com o Renan xingando, todo, não. Funciona. Todo mundo tem cabelo aqui, porra, uma
2: puta uma puta, live, uhum. uma puta análise de qualidade aqui, porra. Veradon deu uma, uma aula sobre reforma tributária, que as análises políticas mais quentes da internet e vocês aqui não tem coragem de mandar 10 reais no Pix. 10, é, não precisa não... ficar mendigando aqui, mendigando e pedindo ah, ajuda a MBE, ajuda a construir um país que você vai criar seus filhos é difícil desse jeito, é difícil. Desse
1: jeito moçada, você, você, você vamos um lá mesmo. vamos lá, moçada vamos ajudar aí, porque realmente é, é com esse apoio que a gente segue na luta, entendeu? Então
0: vamos vamos dar esse apoio aí que ele é essencial, Pero... não brinca com isso não Mano, oh, vou você obrigado a apelar a Bíblia aqui Oh, tem um versículo muito bom, muito bom em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte porque não és nem quente nem morno, te vomito da minha boca porra galera, vocês estão morno hein, vamos doar caralho, vocês não querem ser vomitado vocês não querem isso para a vida de vocês, vocês querem bênção financeira vocês querem um país livre? Vocês querem comida na, no prato e vacina no braço? quer benção na tua vida? Doa, caralho! É para glorificar de pernas! É Shambalá e Ashúria. No final, se nós conseguir passar dos 3 mil, prometo profetizar em línguas. Eu sei profetizar em línguas.
1: Aliás, como é que anda o nosso saudoso candidato a presidente, aquela figura de 2018? O... Como é que ele chama?
0: Cabo Ciolo. É, Cabo Ciolo, Grande Cabo Do, do... onde anda do essa figura? Do sol, de um dos rapazes que está nos assistindo aqui, inclusive. É, diz que era um negócio constrangedor. Reunião da bancada do PSOL, ele chamava a galera para fazer uma oração antes. Imagino, ele, era, próprio... ele era do PSOL? Ele se elegeu é. pelo PSOL, ele liderou é, uma greve gente, de bombeiros não. no Rio de Janeiro, ele era cabo é, dos né. bombeiros, ele liderou uma greve de bombeiros e se elegeu pelo PSOL. E ele disse que era um troço constrangedor, a reunião da bancada do PSOL, o pessoal imagina, tudo é, ateu, imagina, Como é, Os, tra, os, os travestis do PSOL, tudo orando, ele falando... Aí. Ele obrigava a galera, todo mundo se abraçava, é. baixava a cabecinha... <risos> é, figura Primeiro, é, a última pessoal, vamos, soube... vamos
2: vamos olhar uns, uns pimbas estou com uns pimbas vamos, aqui vamos,
1: vamos. Pode ser? Pessoal, o, Daciolo, o Daciolo tinha se filiado ao PL do Rio para ser candidato a prefeito, aí acabou não, não se candidatando
2: vamos lá Pri Pompeu do 699 CA, o que eu não sei como é da essa é, pimba para apoiar Renan Santos presidente, estamos junto bisoto Hashtag ah, Renan22, é. com, Renan, com Renan na presidência, o pobre vai poder ser feliz de novo tomando a <risos> O Henrique Moraes mandou vir então e falou, eu sou risotista, fale mais sobre o jantar. Vocês querem fazer algum comentário sobre o jantar?
0: Não estava lá, não tenho informações, e se tivesse, não falaria. Não falaria de tem graça, não Aliás, porra, <risos> não tem mil reais de pix, estão de sacanagem, né? Que <risos> vocês querem que eu fale um jantar, vão se fuder. <risos> A Fláiza
2: mandou cincão aqui e falou, Bisoto não, não participa de seita, mas nós participamos. O brilho da testa do Renan é nosso farol. <risos> é que o, o Rafael C. mandou cinco e falou, bisotão você não é o zagalo, mas vai ter que engolir o Sérgio Berranteiro Moro, o verdadeiro matador de onça
0: e agora dos gados. Já diria o presidente Michel Miguel Elias, engoliu lo com prazer. <risos> O Rafael mandou mais
2: cincão aqui, ó. Esqueça essa história de Amoedo. O Rafael, ele tá aqui, ele tá. É o Moro Milho, é o Supremo aqui. Esqueça essa história de Amoedo. Amoedo não ganha voto em nenhum terço do país. Infelizmente, esse é um fato. Amoedo faria muito bem o país se fosse ao Senado. O que vocês acham? O Amoedão conseguiria disputar o Senado pelo Rio de Janeiro? Teria alguma chance?
1: Não, não, não acho, não. Não acho que ele, no Senado do Rio, pelo menos, teria ali um ambiente para ele para ele se eleger. O Rio tem uma, um perfil de voto de centro-esquerda e é um, um estado assim, diferente, porque ele tem 92 municípios, mas a capital e o entorno concentram 90% da população. E ali você mas vai a ter... Mas
0: não se elege por isso, né, Beral? É, você vai ter ali o atual
1: governador candidato à reeleição, que é o Cláudio Castro, que pô, era vereador, era um cara assim, completamente improvável e acabou se tornando vereador, é, governador com a saída do Witzel. E agora ele conseguiu resolver a venda da Cedai, que também era um assunto que estava rolando lá há muito tempo. Esse cara tem bilhões e bilhões no caixa para investir, está distribuindo dinheiro para todos os municípios e ele vai ser um candidato forte à reeleição. E aí a candidatura ao Senado, ela funciona muito a reboque do candidato ao governo. É, talvez diferente de São Paulo, o voto no senador do Rio não é um voto de opinião. Você é, elegeu lá o Romário, por causa do futebol, porque o pessoal achava ele engraçado. E
0: você elegeu o Quem Flávio... Ele não vota no Romário nem é gente. Romário é Deus. Você <risos> elegeu o Flávio Bolsonaro na onda
1: do do pai em 2018 e o segundo senador que se elegeu em 2018 o Haroldo de Oliveira foi candidato para Costar já com 80 anos de idade e aí porra, foi abençoado com uma vitória porque quem deve, é né, tudo indicado ele a
0: eleição do Haroldo de Beraldo ninguém Bolso... me explicou até hoje bolsonaro também
1: Bol bolsonaro exatamente porque ele era evangélico ele era pastor de uma igreja o líder de uma igreja e o César Maia, que era o candidato que estava ali cotado para ganhar, ele foi atropelado pelo bolsonarismo. Ele fez uma aposta na candidatura tradicional, meio que é, é, era, era visão ali do Alckmin. O Alckmin, obviamente, deu muito errado. O César Maia não ele, deu tão errado ele, assim. Ele jogou no
2: seguro, mas acabou se ferrando por. É, essa exatamente. Vê
1: aquela onda. E aí o Harold se elege, se torna um bolsonarista, óbvio, porque o cara não teria como agradecer o suficiente. O, o Jair Bolsonaro, pela eleição dele ao Senado, e aí, naquela onda da pandemia, ele se torna um negacionista, pega Covid e morre. E assume a vaga dele com um ano e meio dentro do mandato, ou seja, para cumprir seis anos e meio de mandato, o Carlos Portinho, que é um amigo meu, de quem eu tenho a melhor referência, e é um, um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso no Senado, o cara e muito aí, atento. E aí advogado. ontem as pessoas
0: não entenderam por que, que eu falei que o Beraldo claramente foi treinado pela CI, pela FBI, junto <risos> com a turma do Moro. O cara faz um senador no Rio de Janeiro sem precisar fazer voto. Vocês não sabem com quem que vocês estão lidando. É, aliás,
1: o Portinho tem militado muito na história do, do Brasil se encaixar na. na, na questão cara, que legal, porta eu da fico
0: vacina. feliz, assim, ó. Vou te dizer, Beraldo, eu tenho uma relação com o César Maia, relação intelectual de muitos anos, vem lá da eleição de 2006 do Geraldo, que nós trocavamos uhum. análise de pesquisa, ele estava na coordenação e tal. Só fazer uma observação, Bisoto, você falou do César Maia ontem, anteontem, e aí as
1: pessoas associam o César Maia ao Centrão, enfim, na verdade César Maia... Ele é um dos melhores analistas de pesquisa e cenário político que eu conheço. Ele é um cara extremamente era isso, competente. Era, era
0: justamente o que eu ia falar, Beraldo. Eu tenho essa relação uhum. com ele que vem desde 2006. E o Cesar tem duas características. A primeira é o melhor analista que eu conheço de pesquisa do Brasil o melhor não, não é um dos melhores, é o melhor. Uhum. E é um dos piores operadores de política que eu conheço. Ele erra absolutamente todas as apostas dele pessoais para dar o pulo. Ele fode tudo. O filho o filho agora era presidente da Câmara. Ele, ele estavam com um dos poderes da República na mão. E eles conseguem ferrar tudo. É um negócio engraçado. Mas ele é brilhante. Ele é intelectualmente brilhante. Trajetória de vida. Admiro demais. É, não, ele é um, ele é uma, ele é uma figura, pô, ele se elegeu vereador
1: sem sair de casa, teve <risos> acho que 80 mil votos, não saiu de casa, por causa da pandemia.
0: É, e ele, causa da a eleição de dele derrotando o Conde em 2000, e, em 2000, Beraldo, é a maior eleição uhum. da história, é. ele elegeu o Conde, o, Conde, o é. Conde traiu ele, fudeu com ele, tirou todo mundo dele da prefeitura, ele foi no osso do peito e, e enrabou o Conde, maravilhoso. É, exatamente.
1: Mas enfim, fecha um parênteses de Rio de Janeiro aqui. Vamos seguir. Ô, vamos lá.
2: O Eric Medeiros mandou cincão. Onde cabe três, cabe quatro. Chama o Matheus Linaide aí. O cara fez a maior articulação para o evento dia 12 no Nordeste. Está merecendo essa moral de vocês. Grande Matheus Linaide, uma das grandes lideranças do MBL aí no Nordeste. Cara feríssima. Né? Espero que encontrar ele aí no, no nosso congresso e é, é, o, realmente é um dos nossos talentos aí de MML no Nordeste é, o Rafael C mais, mandou mais, mais cinco aqui o Rafael tá, tá puto aqui com a moeda, com esse crescimento da avaliação positiva do STF, se o Xandão mandar prender o Carluxo então ainda esse ano ele, ele virar a terceira via? Ficou meio confuso mas é isso aí
0: não eu entendi ah. o que ele quis dizer, que se o Xandão prender o Carluxo esse ano ele virou o candidato à terceira via
1: não, não, acho que não vira não Mas acho que a, a, a cana do Carluxo vai vir lá do Tribunal do Rio Não vem do STF ST. Peraldo,
0: você deu uma aula maravilhosa outro dia Sobre Supremo, o Judiciário Local Inclusive eu falei que deveria ser recortado aquilo lá E o pessoal devia assistir a aula É real, é aula Agora me permitam eu dar minha aulinha Por favor O, o maior poder do Brasil hoje Passa longe de ser a presidência da república. Se perguntassem para mim, Bisoto, projeto de vida, você quer ser presidente da república ou você quer ser ministro supremo? Eu quero ser ministro supremo. Eu não quero ser presidente da república. Bisoto, você quer ser presidente da república ou quer ser senador? Eu quero ser senador. Eu não quero ser presidente da república. As pessoas não entendem por onde o poder passa no Brasil. Vou dar só uma listinha de coisas que o Senado define. Presidente do Banco Central, Senado decide. Itamaraty, Senado decide. Embaixadas, do modo geral, Senado decide. Ministros do Supremo, está caindo um agora, o presidente indicou, não vai ser indicado. André Mendonça, Senado que define. Senado é o paraíso. Então as pessoas às vezes se emocionam muito com essa coisa de presidência. Ai, precisamos do presidente. O presidente não é tudo isso. Calma, gente. O presidente é uma figura muito importante, mas não é tudo isso. Calma. Não, não, peraí. Vamos lá. Só fazer um parênteses aqui agora. O presidente,
1: na verdade, como chefe do executivo, cabe a ele executar políticas de desenvolvimento para o Brasil. Então, é, obviamente, você tem propostas de lei pelo Senado, pela Câmara também, mas você tem que ter um, um líder ali guiando as prioridades. E é isso que a gente não tem hoje. É a prioridade do Bolsonaro não tem nada a ver com as prioridades do Brasil. É, vamos, vamos lá, seguir. vamos seguir. Aliás, vamos ó, só aqui. fazer uma observação aqui com, com, sobre César Maia. Alguém falou aqui no chat que o César Maia destruiu o PFL e o DEM. eu concordo plenamente. César foto! Faltou. Só para colocar o Rodrigo Maia como primeiro presidente do DEM, quando o PFL mudou de nome... Acabaram com o partido a ponto de ter passado essa vergonha agora não, nessa união com o PSD. E não,
0: Beraldo, não só, eu não sei se você conhece a história da, da fundação do DEM. Tinha um acordo com o Kassab que o Rodrigo ficaria com a presidência e o Kassab ficaria com a fundação. Quando aprovou o estatuto, o Kassab descobriu que o César tinha enrabado ele e tirou qualquer autonomia da fundação. Foi aí que o Kassab sai e funda o PSD. Tudo isso aí é fato. O hum. César destruiu o PFL, e aí eu quero mencionar uma outra pessoa que destruiu o PFL. O César destrói o PFL junto com outro grande analista de pesquisa do Brasil, Antônio Lavareda. O Lavareda foi com uma teoria para o pessoal do PFL maravilhosa. Ele disse que o Democratas ia ganhar a eleição nos Estados Unidos em 2008, e na época ele inclusive falou que era com a Hillary. A Hillary acabou embolida pelo Obama. Eles vão ganhar lá e nós vamos surfar a onda aqui no Brasil com o nome Democratas. O PFL tinha tipo 90 deputados na época, 80, o um negócio é assim. Eu não lembro o número exato agora. Assim que o Democratas foi criado, eles caíram para 40, 50. Só na criação eles perderam 30 deputados. Uma manobra de gênio, coisa assim de gente muito fora do normal. A gente, a gente vê Isso direto. Manobras... Digo, César é um puta de um analista. um puta de um analista. Leiam César Maia, estudem César Maia, mas jamais, em hipótese alguma, sigam César Maia politicamente. <risos> Ele só faz merda. É um troço inacreditável.
2: A, a gente vê direto manobras em, em sistemas políticos que são parlamentaristas de. É, de solução de, de, de parlamento para tentar maioria e formação de, de governo que dão errado, como aconteceu pouco tempo atrás no, é, com a, com a Theresa May na Inglaterra, aconteceu agora é, com o, o primeiro-ministro da França, da, do, do Canadá. Desculpa, eu esqueci o nome e se ferrou agora. Mas assim, essa do seu Maia, ele tá de parabéns, hein? Foi uma jogada de mestre. Vamos lá, o Alfredo. Fonseca mandou aqui 5 euros e tirou uma onda. 5 euros que valem 8.735 reais. Ah, isso era ele está cotação sendo pessimista,
0: vale bem Pela... mais do que
1: isso. Pela cotação de ontem, hoje já passou dos 11 mil, fácil.
2: O Lucas mandou... Espera aí, o Lucas mandou o Ô, Will, você viu que vão colocar um outdoor do Moro aí no Paraná amanhã na visita do Bolsonaro? Não vi, mas Não. já tem outdoor do Moro tem um outdoor em Curitiba ali, inclusive na Avenida das Torres, que fizeram uma montagem. <risos> Colocaram é, uma montagem. Não sei se chegaram a ver essa. Colocaram... Danilo. É... Ah, é verdade, é verdade. Colocaram Danilo Gentili e... E, e, é e o Arthur de e, Vice, exatamente. Isso, isso. Mas tem é. outdoor no Moro em Curitiba, sim. Hum. É, o Lucas mandou mais então, Para mim, a moeda deveria se candidatar como deputado federal. Tem um baita Recall. Aí puxa um monte de deputados para a câmara e retoma o novo no voto. Eu acho que eu acho que a condição dele acho... no novo ela tá insustentável, né?
1: Não, eu acho que o novo morreu. É, infelizmente, as pessoas que se elegeram, o novo foi um partido. Novo criado... morreu sem
0: ficar velho, né?
1: É, um próximo... é ele ele foi criado no, no momento onde as pessoas queriam se abraçar, numa expectativa de renovação da política de uma política feita sem os vícios antigos, é, mas o, o Novo foi, foi um partido criado por pessoas que não eram da política, e isso teve um preço. É, 2018, que foi uma eleição de renovação, o Novo fez uma bancada, fez bancadas estaduais, fez, fez bancada no, no Congresso, e essas pessoas se abraçaram ao bolsonarismo num mero cálculo eleitoral, não tem mais nenhuma convicção e não tem nenhum alinhamento com o, as propostas do partido. Né? Tem inúmeras fraudes aí, figuras completamente escabrosas, que superaram do Brasil. você novo. viu a
0: entrevista do Amoedo no, no Flow? Não. Ele fala um negócio maravilhoso, ele diz que o conceito inicial era o seguinte, você tem pessoas de fora do sistema que não vão se eleger, que no, no mundo normal da política não vão se eleger, e que dependeriam de uma marca para se eleger. O novo era essa marca. O que, que ele esperava? É que essas pessoas retroalimentassem a marca para trazer outras pessoas novas num processo contínuo. A ideia era genial, cara. No, você novo, cria um, novo, a bem. marca, cria o um produto não, mas... novo, as ideias, isso que você acabou de falar... As ideias do partido... você citar um exemplo, Bisotão. Tem esse menino... É o que o MBL faz. O MBL está fazendo isso desde 2016. É brilhante.
2: Sim, sim. Mas, assim, por exemplo, realmente, os figuras do Novo têm pouquíssimo carinho. Tem esse menino aí que é do Novo, que é deputado aqui de São Paulo, que ser governador... É o Sabará o nome dele? Sabará,
0: desistirá... Como é que é o nome? Sabará, desistirá... É o Sabará...
2: É o vida desses poichos lá.
0: E... O Saravana, assim, né? ele,
2: ele sempre foi só Era um menino bom, rico. Pai. Ele sempre foi só um menino rico. Um menino rico que não teria nenhuma chance na, na polícia se não fosse a, a imagem e o peso que a marca do partido Novo tem. Né? Ah, e esse peso a gente, simplesmente
1: é, é só. E a gente, a gente tem que pegar o exemplo do próprio MBL. Quantas decepções ao longo desses anos mas essas decepções de pessoas que tentaram ou fizeram uso do movimento é, para atender a interesses pessoais, né, ou, ou que usaram o nome do MBL para vender algum tipo de acordo, algum tipo de apoio para né, arrumar um emprego, coisas assim que a gente a, viu ao longo do tempo. <risos> Essa, essas coisas acontecem porque você tem a instituição, mas a instituição funciona a partir das pessoas. E o ser humano é um, um animal muito complexo. Então, hoje o MBL tem uma maturidade de saber lidar com isso, saber avaliar melhor. Criou a Academia MBL, está formando seus quadros com, dentro daquilo que o movimento realmente acredita e quer que os seus membros é, propaguem. O Novo, não. O Novo ele entrou é, de uma forma é, talvez rápida demais, conseguiu alcançar um status com rápido, porque eles tinham muito, muita grana para assessoria de imprensa, tinham uma simpatia de uma parte da imprensa, e, só que aí eles esqueceram da natureza humana. E como eles não trataram disso, e eles passaram a se constranger com essas coisas, tentar né, é, 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 tapar o sol com a peneira, aí a coisa não dá certo, assim, vai, vai, vai explodir. Então, para resumir, assim, não acho que o caminho do Amoedo é dentro do Novo. É, o Novo não vale a pena, ainda mais agora, com essa reforma eleitoral, onde você pode coletar as assinaturas para criação de partido através Geraldo, do... do leia,
0: leia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. <risos>
1: <risos>
2: Ou Chaves, né? <risos> Vamos lá. Pri Pompeu mandou mais 6,99. Quem falou que talvez o Bolso desista de concorrer para não ser preso? Será? Se sim, como fica o cenário? Eu Já, eu já quero adiantar minha resposta, que eu acho isso muito difícil. Mas muito difícil. É. O Bolsonaro ele não larga desse osso, assim, meio por nada. A menos que, assim, esteja uma eminência de prenderem todos os vagabundos dos filhos dele e ele faça um grande acordo nacional aí para livrar todo mundo da cadeia. Mas eu acho muito difícil.
1: é Eu não acho que esse acordo ele seja factível. Quer dizer, eu não vejo no Brasil de hoje o presidente da República é, conseguir formalizar algum tipo de entendimento com o judiciário onde ele se livra das acusações que ele tem e, se, e livra seus filhos das acusações que eles têm. Até porque essas investigações realizadas pelo Ministério Público e muita coisa já na mão da Justiça, isso tudo andou bastante, assim. existem provas ali que são irrefutáveis. Agora, é, qualquer tipo de acordo que ele fizesse neste sentido, a, a, a confiança de que seria honrado é mínima, ela inexiste, né? O fato dele não concorrer, eu acho que está muito mais ligado a uma derrota cachapante assim, iminente, aonde ele veja que tem uma, alguma outra saída. Não sei se chegará neste nível de, de realidade, mas pode ser, né? como eu disse,
0: falta muito tempo ainda. Eu, lá, eu tenho defendido há um tempão aqui no, no News que uma das saídas lógicas seria esse grande acordo. Eu acho que o que ele pode tentar de modelo para esse acordo é o que o Nixon fez nos Estados Unidos quando ele renuncia. O Nixon renunciou e a primeira atitude do Gerald Ford, quando o Gerald Ford assume a presidência é dar um indulto amplo, geral e restrito para o Nixon, que incluía, inclusive, atos que as pessoas não soubessem até então que o Nixon tinha praticado crimes. Se o Bolsonaro conseguir costurar um acordo de naipe com o Mourão e com o Supremo, talvez ele consiga. E aí nós temos que fazer uma outra leitura que é de sobrevivência política do movimento bolsonarista. Imaginemos que o Bolsonaro tome uma tunda do Lula ano que vem. E hoje é o que está desenhado. O Bolsonaro vai para o segundo turno e apanha do Lula que nem criança pequena. Na base do 2x1 pelo menos. Ali no 60 30. Acontecendo isso, o movimento bolsonarista sofre um refluxo que ele não se endireita mais. Então o que é o ideal para ele? Renuncia. Em tempo hábil, são seis meses, pelo que eu andei consultando os meus jurisconsultos inclusive com jurisconsultos consultos de, de, de esquerda aí, que conhecem direito constitucional. Eles dizem que ele teria que renunciar com seis meses. O Eduardo assume a candidatura e mantém o bolsonarismo como um movimento vivo. Nos modos da, da Frente Nacional da França, vai acontecer? Não sei, não sei, realmente não sei. Não vejo o Bolsonaro fazendo movimento. Só que assim o Bolsonaro já fez tantos movimentos ousados que não vai me surpreender. Se acontecer, eu vou olhar e dizer, é, é Bolsonaro.
2: Eu, eu acho que o não, é lógico, tem capacidade intelectual não é lógico. De fazer isso. O não é lógico. Bolsonaro não tem capacidade
0: sub... intelectual de fazer isso. Will, não subestime. Eu defendo uma máxima há muito tempo. Eu ficava bravo quando as pessoas tratavam a Dilma por burra. A Dilma era inepta, era incapaz, era inculta, falava mal, burra ela não era, burro sou eu, ela era presidente <risos> da República, eu sou um fodido que, que me quebro para pagar minhas contas. A Dilma não é burra, calma lá, Bolsonaro não é burro, ele pode ser inculto, despreparado, um sociopata, ele pode ter um milhão de defeitos, burro para burro ele não serve. Vamos lá. Vou, vou dar uma corridinha aqui, tá? É, o Rafael mandou mais
2: cinco reais. São Paulo poderia ter professor Vila para o Senado. Será qualificador demais para todo o Estado e ganharíamos um puta senador da República.
1: Se Senado, Villa... Senado de São Paulo, o, o professor Vila faz um trabalho ali importante na, na, na rádio, no canal dele e tal. É, vamos deixar ele lá que ele contribui muito para o debate ali e para o Senado Sim. a gente vai eleger o Reni. É isso vale, que eu ia dizer, um rock e senador, Henni.
0: rock para cima deles.
1: E assim, o
2: professor Rene também, na minha opinião, é uma das maiores influenciadores intelectuais da política. O que ele faz, o trabalho que ele faz de simplificação, de explicação de, de temas complexos, tanto das relações internacionais, quando a política é um negócio fenomenal. Quem não conhece o professor Rene ainda, por favor, trate de conhecer que ano que vem. Aí a gente possivelmente vai eleger o acerto. Perios e Curcio,
0: sigam em todas as redes, aprendam, se desenvolvam.
2: Vamos lá, o Leandro O oh mandou cinco reais. Se o, Moro que falou, se o Moro falar que vai prender todo mundo, do 13 ao 17, e seus respectivos influencers têm meu voto. Acho que tem que prender mais do 13, né? Mas tem, tem que ter uma numeração mais, mais ampla que essa, mas tudo bem. O Leandro O complementou aqui. Ó, Will, em Maringá, Bolsonaro pousa e dá de cara com o outdoor. Imagino que seja do Moro. Por mim, colocaria em todas as cidades. Então, se um grupo de empresários aí quiser colocar é, outdoors em todos os aeroportos com a cara do Sérgio Moro, das visitas do Bolsonaro, seria bem engraçado. É, o Leandro O mandou de mais 10 reais aqui. É, também queria ver o Vila no Congresso. Provavelmente discordaria das propostas. Me parece cirista mas seria uma certeza que, independente do presidente, teria fiscalização do executivo. Eu discordo com que o Vila seja cirista. Muito longe disso. Muito, não tenho opinião de vocês,
0: mas acho que o professor Vila de serista não tem nada. O Vila, o Vila representa uma tradição, e existe uma tradição em São Paulo. São Paulo não vai gostar de ouvir o que eu vou falar agora. Existe um populismo muito paulista, que vende Ademar de Barros, continua com Maluf, e tem continuidade em José Serra, que é um populismo diferente do resto do Brasil. É um populismo que, que vende uma suposta austeridade, que vende um estilo workaholic. Muito antes do João Dória aplicar essa história de eu acordo às quatro da manhã e ligo para o secretário, o Serra aplicava que ele virava à noite. O Serra virava à noite bebendo. Eu sei porque eu tive assessor que trabalhou perto dele, tem, tem amiga minha que foi secretária dele, enfim. Mas ele aplicava essas histórias e São Paulo gosta disso. E o Vila me parece muito caudatário dessa tradição pau, pau, populista, paulista, que é muito de São Paulo, de eu sou brabo, eu sou contra a corrupção, eu sou... É, com aquele sotaque muito forçado paulista que eu não consigo fazer peraí, mestre peraí, Renan faz o episódio, mal você tá falando que o Vila é da mesma linha do Paulo Maluf é isso mesmo eu tô dizendo que existe uma continuidade <risos> no modo de fazer política não tem a ver com caráter calma lá e Ademar rinchado? de Barros
2: o de Ademar do...
0: quando pisar em terras paulistas de Ademar de, Barros, de Ademar de Barros, passando por Paulo Maluf, chegando até José Serra e de que o Vila é caudatário. É uma tradição de fazer política. Mas, mas vem cá, o Rio de tá Janeiro... É... O Beraldo, me corrija se eu estiver errado. O Brizola faz a política do Rio de Janeiro até hoje, da direita à esquerda. Estilo de fazer política.
1: É, Ele vai... engoliu
0: tudo. Uma tradição populista que tinha começado com Carlos Chagas foi engolida por Brizola, que pariu tudo que o Rio de Janeiro tem até hoje. Vamos lá.
1: É, a gente está falando do professor Marco Antônio Vila. Não sei Sim. se a gente está falando do mesmo Vila, só para esclarecer. É exatamente dele que eu estou falando. <risos> é. Mas, enfim... Ah, o problema do Rio, realmente, é essa fórmula do Brizola... É, o Brizola... É, colocou no mundo da política figuras como César Maia, como Eduardo Paz e tantos outros. Né? E, garotinho, enfim, o Bezola deixou ali assim, um, um rastro de destruição muito grande que continuou depois da morte dele. Agora, o problema do Rio é que ninguém tem peito para enfrentar de frente, de verdade, os problemas do Estado e da cidade. Então fica Só todo mundo com ali não cerda. faz falta 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 porque fica todo mundo ali não faz de conta você tem a Globo ali no Rio então se compõe com a Globo faz o que a Globo fala no, no ali de, de maquiagem e o resto é milícia cada vez mais poderosa, o tráfico cada vez mais poderoso os bicheiros cada vez mais poderosos os traficantes os contrabandistas enfim
0: então, é, é, é grave. São Paulo, não. São Paulo ainda tem... Não, Enfim, por... eu, eu só quis... O, o, o que eu queria estabelecer é que cada estado tem sua tradição e as pessoas seguem. O Vila me parece seguir a tradição do modo de fazer política. Eu não estou dizendo que ele é corrupto, pelo amor de Deus. De ah, Ademar amor. de Barros, de Paulo Maluf e de José Serra, que é uma narrativa que persiste na política paulista faz 60 anos, não começou agora, as pessoas acham esse negócio, ah, o Dória inventou o João Trabalhador, o Ademar de Barros falava isso há 60 anos atrás, pelo amor de Deus chegaram agora e acho que descobriram a roda lá, vamos lá,
1: vamos seguir vamos, lá, vamos em frente, correr, vamos em frente
0: vou correr aqui, o
2: Leandro, ó, aliás, muito obrigado Leandro, olha, já mandou aí mais de 6 Pix aqui ele mandou mais 20 reais, Maravilha. posso desistir concorrer ao Senado, falar que sempre foi contra a reeleição, lançar Tereza Cristina turbinada pelo Deyma PSL e manter o movimento bolsonarista de pé. É, não seria um cenário
0: frente à derrota certa?
1: Não acredito, não. Não acredito Eu que a Tereza Cristina
0: goze fazendo confiança. o paralelo com a fronte nacional da, da França, só um dos filhos consegue manter a chama acesa. É. Não, nenhum outro serve. É simples assim. É só um dos filhos. É o sobrenome Bolsonaro. Assim como na França, é o sobrenome Pen. Uhum. É, o Rafael, você mandou mais 20 reais também, o Rafael.
2: Foi várias primas. Obrigado, Rafael. É, sabe que vai dar um indulto para o Bolsonaro com 600 mil nas costas? Ninguém... Diferente da aliviada Dilma teve para não, não perder os direitos políticos, quem indultar a Bolsonaro pagará o preço político e isso será revertido com pressão popular.
1: É, eu também não vejo nenhuma condição disso
0: acontecer. Eu acho que vocês são inocentes. Não, não tem então, como
1: você viabilizar um acordo Beraus, deste nível. Na, de Alemanha, na
0: Alemanha nazista, eles enforcaram três quatro otários e o resto foi tocar a Europa pós-guerra. É a maior facilidade. Da... Nazista. Nazistas, nazistas. Gente que coordenou extermina em massa. Albert Speer, por exemplo, passou 20 anos preso e foi tocar empresa grande depois disso. Os Estados Unidos lideraram a operação Paperclip O cara que fez a bomba, o, os foguistas. V2... Mas vamos lá,
1: então, para gente, a gente pegar o exemplo da Alemanha nazista, é, Hitler e Goebbels se mataram. Então, enfim, aí, aí tudo bem. Sim. Eles resolveram a liderança.
0: Só, só que nós pegamos o exemplo mais extremo, assim, a né? A, a, viu? A, gente
1: não vai, a
2: gente não vai enforcar o Tarcísio quando o Bolsonaro sair de poder ou se matar.
0: Sabe? Não, viu? O Tarcísio <risos> vai ser governador de São Paulo. O, foto, o fato das estradas não, deles acabarem é um mero não. detalhe. Governador não, ser, de São Paulo, Tarcísio, melhor... É. Deixa eu dar um dado para vocês rapidão. O Tarcísio se gava dos 1.500 quilômetros que eles fizeram, né? O meu deputado foi secretário de infraestrutura de 2011 a 2014 em Santa Catarina. Sabe quantos quilômetros que ele fez de asfalto? É. 3 mil. Ele é tem isso. vergonha de falar porque ele acha que foi pouco. É isso aí. Tarcísio se gava de 1.500. Eu
2: queria, queria agradecer a todo mundo que mandou os PIMAS aí eu vou dar aqui, a gente chegou a mais pimbas, muito obrigado, eu acho que a nossa pressão é, aí adiantou, foram poucos, mas chegaram, então já dá uma para a gente não passar vergonha amanhã quando é. a, o, o Renan Santos retornar aqui, vocês né, é, não todos sabem, todos os mas
1: madeixas. no dia seguinte de manhã a gente tem que prestar conta pro Renan, é uma conversa difícil, azeda.
2: É, foda. Vamos lá, o Aleph Silva mandou 15 reais aqui no Pix, acho que se não tivesse tirado a véia em 2016 e o PSDB tivesse vencido, seria tudo melhor? Sem Bolsonaro e Lula?
1: Ah, se você é pegar a história do Brasil, se o PSDB não tivesse acovardado com o Mensalão, tivesse ido para cima para tirar o Lula, o Brasil teria sido diferente. Se o Aécio não fosse um vagabundo e tivesse trabalhado na campanha dele para ganhar, pelo menos em Minas Gerais, o Brasil seria diferente. Se o... se o Jélio
2: Quadros não fosse um completo maluco, não
0: teria
1: a é... ditadura militar, seria tudo diferente. Gente, Exato. posso resumir numa se frase? Barra do campo, se o do Campos não tivesse pego aquele voo também, o Brasil seria diferente, enfim, assim vai, né?
0: Posso resumir numa
1: frase? Ah, e outra coisa, se não tivesse a Adélio, o Brasil também seria diferente, não sei se melhor ou pior.
0: Se a mãe tivesse um pau, eu teria dois pais. <risos> se o pai tivesse uma buceta, eu teria duas mães. Ah,
1: ah, ah, tava indo tão bem, tá ligado, doido mesmo aí não tem
2: problema então, okay? vamos lá, o Luiz Gustavo Marques mandou 46 reais aqui no Pix, muito obrigado o Caio Coppola apareceu hoje, é duas horas com fotos no Pará e, pegando, e pagando de guia turístico sentiu?
0: mentira, mentira, isso é fake news todo mundo sabe que o Caio Coppola nunca existiu, foi só um surto coletivo isso aí já é domínio público
2: o Wesley mandou dezão aqui no Pix. Wesley Matheus, obrigado, Wesley. Alexandre Garcia, entrevistado na, entrevistado na PAN hoje. Coppola voltou ativa. Seriam os dois novos reforços da PAN? Ótimo news, Will, Beraldo e Bisotto. Obrigado, Valeu. Wesley. E vamos lá, será que o Alexandre é, Gadorcia e o Coppola vão ser
1: os novos reforços da PAN? Olha, no nível de aposta que o Tutinha está fazendo, eu não sei não. Eu acho que um pedido do Bolsonaro para o Tutinha é uma ordem. Se houver lá um entendimento... A, pô, a
0: pô foi para o tudo nada. Nada. Eu acho que nem precisa do pedido, Beraldo. O Tutinha está numa fase que ele interpreta antes do Bolsonaro o que o Bolsonaro sente. É, ele foi para o tudo nada. Ele não está é nem aquele, aí.
2: É aquele negócio, né? Se, se chutarem as bolas do Bolsonaro, muita gente ali na pã quebra o queixo.
0: É. Eu tenho medo quando o Bolsonaro vem aqui para Santa Catarina, ele vai nas praias aqui, e eu tenho medo que o Coppola, o Alexandre, o Augusto Nunes, acabe morrendo afogado. Ele <risos> entra até a cintura, a água bate na cintura, eu tenho medo que eles morram afogados.
2: Vamos lá, o Gabriel Caldas mandou 40 reais, obrigado, para fazer passar dos 100. Passou dos 100, Gabriel, brigadão mesmo, tá? Valeu. É, Rodrigo, Luke mandou aqui 25 reais com a fusão de PSL. Quais as opções de partidos para o Arthur? Acho que ninguém melhor que Beraldo para responder essa.
1: É, a gente... Na verdade, o Arthur está filiado ao Patriota, continua sendo um partido com quem a gente tem uma excelente relação. A hipótese de ir para o PSL... É... Obviamente, traria para a candidatura do Arthur uma exposição maior de tempo de TV, porque o fundo eleitoral para nós é completamente diferente, que a gente realmente não usa. Agora, o tempo de TV seria bom. Agora, sem, sem o tempo de TV também, não vai... Pô, o Arthur não tinha tempo de TV e fez a campanha dele para a prefeitura e teve 10% dos votos. Então, a gente vai trabalhar, trabalhar mais, mas isso aí a gente não tem medo, não.
0: Já falei, inclusive, aqui, em outros aqui, news aqui, que o Arthur trabalho. saiu do zero e foi para 10. Era 1. Um. Uhum. Tinha 1 um e foi para 10. Me... No mesmo crescimento exponencial, hoje ele tem 4 ele faria 40. É simples. <risos> é isso não, aí. Não, ganhar é essa porra é de primeiro... Essa lei, é em primeiro, primeiro turno. turno. É
1: exatamente. Se
0: for no Patriota, se for no PEN, se for na puta que pariu, o Arthur será governador de São Paulo. É isso aí. Vamos
1: lá. O Nelson
2: Jesus... É, mandou aqui R$ reais falou, Beraldo, qual é melhor, Curitiba ou São Paulo? Beraldo, não vou de você nem deixar você responder essa daqui, já vou começar. Curitiba, obviamente, é, é muito superior a São
1: Paulo. Ah, você tem que fazer uma avaliação... Né? Beraldo, de repente... vai
0: tomar no um cu, você precisa de voto, não, nem pense, você precisa de voto, é, São Paulo mas... é muito melhor. São Paulo é
1: lindo, São, São Paulo é lindo. Beraldo. Depende, depende. Você está buscando, né? São Paulo é uma cidade muito mais dinâmica, muito mais intensa é, do que Curitiba. Curitiba tem seu charme, é uma cidade tranquila, enfim, tem,
2: tem seu charme. Né? Normalmente tem 1,70m, cabelos doido, <risos> olhos
1: verdes. Mas, mas São Paulo é, parece que realmente é outro país.
2: A Diana Ruth mandou o dezão aqui. Falou, Diana, tá pouco, mas toma 10 conto brigadão Diana.
1: Obrigado.
2: É, César mandou 20 reais, MBL precisa ampliar seu público, é, seguidor, porque a mesma galera não consegue dar pingas todos os dias. A gente está <risos> tentando, mas assim, a gente depende muito vocês. É o trabalho vocês. Que, é,
1: que vocês têm que fazer, de chamar novas pessoas aqui para o MBL News e para os outros programas do, do MBL.
0: Gente, eu tô lá na extrema esquerda, interagindo com o Zé Dirceu, interagindo com o Sol, só nesse propósito que eles venham para cair em Pimba, mas aí vocês me perseguem, porra, daí é foda.
2: Oh, e a gente e a gente teve aqui um último Pix: o César Lima, que mandou 300 então garantiu aí Aê, o para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Boa noite, boa noite a todos. Vocês precisam mudar um pouco a abordagem nas redes. É, falarei disso com alguém no Congresso aí ele mandou o telefone aqui, então a gente vai entrar em contato com você, tá, César? Obrigado, então a gente se vê lá no Congresso, no nosso Congresso Nacional nos dias 19 e 20 de novembro, o Congresso que está sensacional, fabuloso, com assim, Entendi. além de ser um, um, um festival, né, que com, vai ter DJ, vai ter banda, ainda vai ter os maiores nomes da nossa política e eu acho que a gente encerrou aqui os nossos piques, os nossos Pimbas, é, Maravilha. Vamos lá passar para o nosso Liberaldo.
1: Pessoal, obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Esse MBL News, que é o programa mais qualificado de análise, análise diária da política. A gente traz aqui né, sempre figuras espetaculares. Professor Ricardo, Renan, né, o Bisoto, o tanta Ontem estava aqui o Russo, enfim... Realmente, isso aqui é um lugar para a gente debater, interagir com vocês aqui pelo chat, pelo Pimba, pelo Pix. E, e a gente está construindo agora esse congresso, dia 19 e 20 de novembro. Vai ser realmente um, um momento muito propício para a gente discutir os temas da política, a gente se preparando para essas eleições do ano que vem. Vão estar tá lá os pré-candidatos do MBL, vão estar tá lá pré-candidatos a presidente da República, onde a gente vai ter debate dos presidenciáveis, vamos trazer ministro do Supremo, vamos trazer senador, vamos trazer deputados, vamos trazer um, um, um grupo de pessoas extremamente qualificadas para que possa debater em alto nível, muito mais alto do que a gente debate aqui, eu tenho que reconhecer, mas vai ter uma discussão aqui de alto nível e vocês têm que estar lá para ouvir, para participar, para interagir, para conhecer participar dos painéis, participar das experiências que a gente vai oferecer no Congresso. Então, a presença de vocês é essencial. E aí, obviamente, depois vai ter festa ali no último dia para comemorar, mas vai ser uma festa... Pô, o MBL sabe fazer festa, então vai ser DJ de primeira. O espaço onde vai ser o evento é espetacular, é uma, uma, uma antiga estação de trem, que é uma estação de trem onde chegavam os imigrantes é, que vinham, sobretudo os italianos, vinham de Santos de Trem, chegavam em São Paulo, ali era o primeiro ponto de parada. E ainda tem lá um ambiente de, com várias composições ferroviárias. É um negócio assim, muito diferente, vai ser muito marcante. Então tenho certeza que todos vocês vão aproveitar muito e vão extrair dali uma experiência que era fantástica. É um final de semana para passar em São Paulo, para aprender muito, para se divertir muito... E para adensar o conhecimento de vocês sobre política, aprimorar a visão que vocês têm do Brasil e de como o processo político pode melhorar o país, pode melhorar a vida das pessoas. Então, não deixem de participar. E, bom, me sigam nas redes, no Twitter, crberaldo e no Instagram, Cristiano Beraldo
0: BR. Bisotão, tua última palavra. Galera, o MBL morreu. Acabou derreteu, a manifestação do 12 do 9 foi um fiasco, temos morrido de vergonha. Sabe Deus por quê? O MBL morto, o MBL derretido, o MBL que não existe mais, que não tem relevância alguma, segue mobilizando candidatos presidenciais, segue mobilizando o maior Estado do Brasil, segue mobilizando a política que presta nesse país. Nós temos apanhado muito e há muito tempo, não começou hoje, não começou hoje. O pau vem lá desde 2019, todo mundo jura que o, que o MBL acabou, que o MBL vai acabar, e eleição após eleição, momento político após momento político, o MBL está na vanguarda do Brasil. Está na vanguarda, seja em reformas, seja no Congresso, nós temos o melhor deputado federal desse país, Kim Kataguiri. Nós temos o melhor deputado estadual do Brasil, Arthur Duval, próximo governador de São Paulo. Nós temos o melhor vereador do Brasil, modelo para o Brasil inteiro, Rubinho Nunes. Trabalha feito um condenado. Nós temos intelectuais da melhor qualidade, como Cristiano Beraldo, que está coordenando o programa de governo do, do Arthur e fazendo um trabalho de primeiríssima linha. O MBL morreu e o Gado segue nos seguindo. O MBL morreu... E os petistas seguem desesperados atrás de nós. O MBL não morre e não morrerá porque nós representamos o Brasil que presta. O Brasil do bem que saiu às ruas em 2013, que seguiu em 2015, que talvez tenha cometido equívocos, acreditado em falsos profetas, mas que tem a solução para o Brasil, que é menos Estado, que é mais confiança no indivíduo, que é combater a corrupção, enfim, é fazer um Brasil livre. Nós queremos um Brasil livre, você quer é um Brasil livre, e por estarmos do lado da verdade, a verdade é um negócio imbatível, ninguém consegue derrotar ela. Podem mobilizar a máquina do governo federal, podem mobilizar as máquinas partidárias, ah, está surgindo um novo partido fisiológico à direita, e que não vai servir para nada porque eles não têm mensagem nós temos. Eles não têm futuro, nós temos. Eles falam de passado, nós falamos do futuro. Nós vamos vencer. Nós vamos nos encontrar lá no, no Congresso. Vamos fazer um grande Congresso, como sempre fizemos. E o ano que vem, nas urnas, nós vamos nos encontrar mais uma vez. Como eu tenho dito sempre, nós vamos vencer. O MBL vai vencer porque nós estamos do lado certo da história. Um abraço, galera. Boa noite. E assim... Para os haters, um negócio triste. Cada vez que eu peço para seguir a arroba do Bisoto no Instagram no Twitter, é 200, 300 curtidas a mais. Imagino que hoje não vai ser diferente. Isso porque nós derretemos. Imagina quando nós voltar com força. Um abraço, galera. Valeu. Will. Valeu, valeu. Bom, eu queria só agradecer, né, agradecer
2: mais uma vez essa participação, agradecer essa aula aqui do Bisotão e do Liberaldo. Sério, vocês são incríveis. Participar aqui do MBL News é, é, é muito legal. Eu aprendo demais em estar aqui com, com vocês. Então, eu queria agradecer. Eu queria aqui deixar minhas redes sociais. Aqui, o William Rocha PR. A gente se encontra aí é, no nosso congresso, lá no dia 19 e 20 de novembro, aqui em São Paulo. Nosso congresso nacional vai ser muito legal. Já garanto os ingressos, tá? E é isso aí, gente. Brigadão mesmo. Obrigado, Bisoto. Acho que o Berardo já teve que sair. A gente se vê na próxima. Até amanhã no MBL News. Obrigadão. Valeu.